0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mommy's and Magic. Da sind wir wieder hier für euch. Eine neue Runde am Mikrofon. Das Krokodil und das Nilpferd.
1: Ja, das Krokodil äh, hier auf der Seite das äh, fährt auf der drüben. anderen Seite. <lacht> Wo sind wir eigentlich? Äh, ja, äh, immer an der Seite. An, an, an meiner, deiner Seite? An, an unserer Seite. ist äh, <lacht> Sprechen ist äh, schwierig. Wir sind wieder da mit einer neuen Folge. Folge 45. Ja, Wahnsinn. Es ist äh, unglaublich und wir haben einen absoluten Burner für euch vorbereitet. Natürlich geht es wieder um Mumien, wie in letzter Zeit immer alles um Mumien geht.
0: Aber heute eine ganz besondere Mumie, die kann nämlich flüstern. Wir sprechen über die drei Fragezeichen und die flüsternde Mumie. Wow.
1: Bevor wir uns aber der flüsternden Mumie zuwenden, müssen wir erstmal ein wenig ernsthaft werden. Mhm. Und zwar ist es äh, gestern durch die Medien gegangen und hat natürlich auch uns erreicht, relativ früh am Vormittag sogar schon, dass Jan Assmann am 19.02. im Alter von 85 Jahren verstorben ist. Jan Assmann, Ägyptologe, lange Jahre in Heidelberg gelehrt, ist aber eben nicht nur in der Ägyptologie bekannt, sondern auch zusammen mit seiner Frau Aleida Assmann in der Kulturwissenschaft. Er hat unglaublich viele Dinge getan. Er hat den äh, Friedenspreis des Deutschen Buchhandels zusammen mit seiner Frau bekommen. Und er war gerade, was die Ägyptologie angeht, eine wahre
0: Institution. Ja, das kann man so sagen. Ich war auch gestern dann entsprechend sprachlos, als auch mich die Medien erreicht haben, als Heidelberger Gewächs. Ähm, ja, also ich kannte ihn nicht persönlich, da war er nämlich schon in Konstanz, aber er hat natürlich das Heidelberger Institut maßgeblich mitgeprägt und wenn er ab und zu mal ins Institut gekommen ist, dann war das für uns Jungsemestrigen auch immer was ganz Besonderes. Wir kannten ihn natürlich aus dem Fernsehen und ein Großteil seiner Bücher stand auch auf unserer Erstsemester-Leseliste und dann kommt er einfach so ins Institut und ist total nett und man ist so ein ehrfürchtiges Raunen <lacht> unter den Erstsemestern, geht dann durch die Bibliothek und das war einfach immer schön. Ja, das kann ich
1: mir vorstellen. Also ich habe äh, Asmann nie persönlich gesehen, ich habe auch nie einen Vortrag von ihm gehört, aber ich habe mich während meiner Magisterarbeit sehr intensiv mit seinem Buch zum kulturellen Gedächtnis auseinandergesetzt, das ein Schwerpunktthema in meiner Magisterarbeit war. Das Buch steht auch noch mit diversen anderen seiner Bücher
0: bei mir zu Hause. Das heißt also, Jan Asmann ist ewig präsent. Ist er, ja. Also bei mir natürlich auch ganze Regalmeter stehen da mit seinen Werken und die Artikel, die er geschrieben hat, die kann man, glaube ich, gar nicht mehr zählen. Mhm. Was ich sehr schön fand, ähm, auch in den Nachrufen, die dann eben jetzt durch die Presse gingen, in der Frankfurter Zeitung, in der SZ, in der Zeit, ähm, wurde er immer ganz unterschiedlich angesprochen. Also als Ägyptologe, als Kulturwissenschaftler, als Religionswissenschaftler mhm. und das, finde ich, macht eben das Besondere an ihm aus, dass er so breit aufgestellt war mhm. und auch ganz viel Rezeptionsarbeit betrieben hat, auch über das Fach hinaus die Ägyptologie salonfähig gemacht mhm. und zu einem ja, breiten Themenbereich gemacht hat. Ähm, das finde ich sehr inspirierend und ist ja auch in einer gewissen Weise ein grundlegender Stein so für unsere Arbeit ein bisschen, also für mich zumindest, also das finde ich so inspirierend, er beschäftigt sich so ein bisschen auch mit Popkultur, also gerade mit der Oper. Definitiv. Jan Assmann hat
1: zur Zauberflöte geforscht und Jan Assmann hat auch ein Buch geschrieben, das esoterische Ägypten, wo er eben auch auf diese ganze Ägypten-Rezeption der frühen Neuzeit mit eingeht. Es ist hochspannend zu lesen. Wie alles, was Jan Assmann geschrieben hat, nicht ganz einfach zu lesen. Man muss also echtes Hirn dabei anschalten und muss auch Absätze
0: mehrfach lesen. Aber sie haben trotzdem so einen ganz wunderbaren ja. Stil. Und das es war ist auch halt so, Asman. ja, ja in, den, in den ersten Semestern, wenn man frisch von der Schule kommt und dann gleich einen Assmann lesen muss, ähm, das war immer so sportlich. Man dachte, wenn ich ein großer Ägyptologe bin, dann verstehe ich auch Asman Mittlerweile ist es soweit. Mhm. Bin ich auch ganz stolz und ich bin immer begeistert, dass man bei ihm über so Wortkreationen stolpert wie die Krokodilizität. Ja. Finde ich, ich ja hypotastisch. Ja, definitiv.
1: Ja, also Jan Asmann äh, wird uns zumindest in Gedanken vielleicht in dieser Folge begleiten. Also wir haben da noch so ein, so ein bisschen dran zu hadern, dass er jetzt nicht mehr ist und nicht mehr, wie sagt man, so schön neuen Content produzieren kann, was er nämlich bis ins hohe Alter
0: ausführlich getan hat. Es gibt, glaube ich, nichts, womit Aßmann sich nicht grundlegend beschäftigt hat. Richtig, ja, also das ist wahnsinnig breit und viel facettenreich, großartig.
1: Mhm. Und jetzt müssen wir den Schwenk finden, zurück zur flüsternden Mumie und den drei Fragezeichen. An dieser Stelle erstmal, wir machen erst Inhalt und danach gibt es noch eine ganze ganze, Reihe zu erzählen. Also vielleicht wird diese Folge nicht eine unserer kürzesten, befürchte ich. Wo wir doch bekannt sind für unsere kurzen, knackigen Folgen. Ich bin jetzt ganz anderes gewohnt, aber <lacht> diese Länge sagen, schaffen ja. wir heute nicht. Ich will nämlich auch irgendwann noch nach Haus, weil morgen... Du kannst doch hier auf dem Podcast-Sofa schlafen. Ja, das wäre schön. Aber <lacht> nein, meine Familie nein. möchte
0: mich auch gerne noch mal sehen. Ach, so was. <lacht> Männer, Kinder, wozu? Okay, also die flüsternde Mumie, wen flüstert die denn eigentlich an? Also zunächst einmal herzlich
1: willkommen an alle, die in den letzten Tagen den Weg zu unserem Podcast gefunden haben. Wir finden es großartig, dass ihr jetzt dabei seid. Es ist so eine, wie soll ich sagen, gewisse Erwartungshaltung vielleicht, die... Hast du einen Druck? Nein. Nein, ich <lacht> überhaupt nicht. Also es wurde mir immer gesagt, ich soll einfach so weitermachen, wie ich das bisher auch schon getan habe. Also das tun wir jetzt hier nicht. Als ne?
0: ob wir was anderes könnten. Nee, eben. Ja, also
1: geht sowieso nicht. Mhm. Ähm, ja, herzlich willkommen. Wir versuchen euch äh, zu begeistern mit Mumien, aber wir sprechen aber auch mitunter mal über andere Sachen, nicht nur über Könnte passieren, ja. Mhm. Äh, Grüße gehen an dieser Stelle raus an Marius, der uns diese Folge vorgeschlagen hat, der gesagt hat, beschäftigt euch doch mal mit den drei Fragezeichen. Natürlich stand es auch schon vorher auf unserer Liste TM. Ich habe nämlich vor einigen Jahren auf dem Bücherflohmarkt, der immer im Sommer am Ufer der Isar hier in München ist, ein Buch gefunden. Alfred Hitchcock, die drei Fragezeichen und die flüsternde Mumie. Es sieht auch genauso alt aus, wie es sich anhört. Ich habe es mitgenommen und <lacht> habe es dann irgendwann ans Museum gespendet, habe es nicht gelesen gehabt. Das also habe ich es nachgeholt. <lacht> Sehr gut. Die drei Fragezeichen. Eine Institution in der Jugend, also zumindest bei mir, es gab damals die drei Fragezeichen Hörspiele auf Kassette. Ich weiß, was Kassetten sind, ja. <lacht> also, sein Blick. Genau, also sein Blick. Ich hatte, ich traue es mich gar nicht zu sagen, in der Tat eine Drei-Fragezeichen-Kassette. Die drei Fragezeichen und der unheimliche Drache.
0: Mhm.
1: Ich habe es mir jetzt vorbereitet auf die Folge, diese Folge nochmal runtergeladen und sie mir nochmal angehört. Es hatte sehr viele Jugend-Vibes. Ich habe aber sehr, sehr viel mehr Drei-Fragezeichen gehört, weil nämlich eine Freundin. So ziemlich alle Kassetten hatte und wir haben dann immer fröhlich getauscht. Das ging dann fünf Freunde, Hanni und Nanni, äh, gegen drei Fragezeichen hin und her. Ähm, aber der unheimliche Drache befand sich in meinem Besitz. Das war sehr schön, ihn jetzt in dieser Zeit nochmal zu hören. Ich habe festgestellt, dass es inzwischen eine neue Intro-Musik gibt und auch neue Zwischenmusik und ich finde die ganz, ganz furchtbar. so
0: Jetzt ist es raus. <lacht> so ist es. Ich bin ja ein äh, Spätzünder, was die drei Fragezeichen angeht, dem Umstand geschuldet, dass ich gar nicht so viele Hörspielkassetten damals hatte. Und dann gab es aber im Kindergarten eine Folge, wurde da abgespielt in der mhm. Jungsecke mhm. und ich habe die belauscht und es war aber die drei Fragezeichen und der Karpatenhund. Die war echt heftig gruselig und seitdem hatte ich äh, ja... Angst bisschen, vor den drei Fragezeichen? Ja, so ein bisschen schon. Also die ist schon krass.
1: Sie sind alle auf ihre gewisse Art und Weise krass. Also ja, der, der unheimliche Drache heißt ja auch nicht umsonst. so ne, Wobei ich jetzt festgestellt habe, im englischen
0: Original heißt der der hustende Drache. Das ist schon wieder ein bisschen <lacht> das ist wieder lustig. was anderes, ja. Mhm. Aber der Karpatenhund ist wirklich creepy. Ähm, ist auch, glaube ich, einer der früheren Folgen. Da, Ich glaube, da wird jemand vergiftet, ein Autounfall. Mhm. Also da sterben de facto, glaube ich, okay. wirklich Leute. Also deswegen, die war schon eindrücklich. Und ich bin dann erst später auf die drei Fragezeichen gekommen und die haben mich sehr lange begleitet, als ich Fundumzeichnungen gemacht habe. Mhm. Ja, da muss man sich nämlich arg konzentrieren, das ist aber sehr stupide und dann hilft es immer, wenn man irgendwie was zum Zuhören hat. Und nicht jede Hörspielart ist geeignet, um wirklich so plätschern zu lassen, das trotzdem mal zu verstehen. Aber ich fand die drei Fragezeichen dafür hervorragend geeignet. Ja, es gibt sehr, sehr viele
1: Podcasts zu den drei Fragezeichen, wie wir in der Vorbereitung und der Recherche festgestellt haben. Das heißt, auch über die drei Fragezeichen und die flüsternde Mumie ist natürlich an verschiedenen Stellen schon geredet worden, aber immer unter unterschiedlichen Vorgaben. Da gibt es zum einen den offiziellen drei Fragezeichen Podcast, den Bobcast Grüße gehen raus an dieser Stelle. Ja. Wir werden mhm. nachher nochmal auf euch zurückkommen. Da ging es halt vor allem auch so um das Ganze, den ganzen Hintergrund. Wie ist diese Folge entstanden? Wie war das mit den Sprechern? Etc. Etc. Äh, ich habe in der Vorbereitung gehört, den spezial gelagerten Pod Sonderpodcast. Sonderpodcast, ja, ähm, die auch dazu eher handlungsorientiert das Ganze auseinandergenommen haben. Liebe Leute, wenn ihr über die drei Fragezeichen sprecht, dann guckt euch doch bitte nicht nur das Hörspiel an. Was, da gibt es noch mehr? Ja, es gibt in der Tat noch mehr. Und wenn man so sagt, das ist in dem äh, Hörspiel so ein bisschen unlogisch. Also ja, weil es natürlich verkürzt ist, weil das Ganze auf einer Buchserie basiert. Und für offene Fragen sollte man vielleicht auch noch einen Blick in die Bücher werfen. Aha. Na dann. Ähm, wir haben das getan. Also in der Vorbereitung. Es gibt ziemlich viel. Ähm, es gibt das Originalbuch Alfred Hitchcock, die drei Fragezeichen und die flüsternde Mumie. Es gibt natürlich das Original in Englisch. Haben wir auch reingeguckt. Mhm. Es gibt inzwischen in Buchform auch eine Umsetzung als Graphic Novel aus dem Jahr 2022. Es gibt natürlich das Hörspiel und es gibt auch das Hörbuch, vorgelesen von Jan Böhmermann. Grüße an dieser Stelle. Nicht ganz so schnell sprechen, bitte. Ich weiß, ich habe das Problem auch immer, aber gerade für Hörbücher ist es immer schön, wenn man langsam spricht.
0: Dass man da ausnahmsweise die Geschwindigkeit runterstellen.
1: Nein, ich habe es auf Doppel der Geschwindigkeit gehört. <lacht> das das ist dem auch egal. <lacht> Wenn es sowieso schon so schnell ist. Also sehr, sehr viel. Alle machen das Ganze natürlich wieder unterschiedlich. Ähm, wir werden versuchen, das Ganze auseinanderzunehmen. Und weil wir uns mit Geschichte auskennen, schauen wir doch mal in die Historie der drei Fragezeichen. Es soll ja auch Leute geben, die mit den drei Fragezeichen eben noch keine Berührungspunkte haben und deswegen schlüsseln wir das Ganze jetzt auf. Die Drei Fragezeichen ist eine amerikanische Jugendbuchserie, erfunden von Robert Arthur Jr. Das erste Buch erschien 1964 und bis 1987 insgesamt 43 Romane. Robert Arthur hat das Ganze als Mystery-Krimis für Jugendliche geschrieben. Das heißt, wie du sagtest, der Karpatenhund unheimlich, die Mumie, der Drache, ist ist also wirklich immer so etwas Mysteriöses dabei, aber die drei Fragezeichen sind Jugenddetektive, deswegen muss natürlich auch immer etwas Kriminalistisches sein. Die drei Fragezeichen, die drei jugendlichen Detektive sind Justus Jonas, Peter Shaw, Bob Andrews. Das geht irgendwie auch nach Jahren immer noch ganz flüssig. Ja, über es, die bleibt drin, ja es bleibt einfach ne? drin Es bleibt total drin hängen. Die drei leben in Rocky Beach in der Nähe von Hollywood und haben ein Detektivbüro gegründet. Der Erfinder Robert Arthur ähm, starb bereits 1969, also nur fünf Jahre, nachdem er die drei Fragezeichen erfunden hat. Aber schon vorher hatte ein Team von unterschiedlichen AutorInnen das Schreiben der Bücher übernommen. Man hat nämlich einen echten Output von mehreren Büchern im Jahr gehabt. Robert Arthur war bekannt mit Alfred Hitchcock, dem berühmten Regisseur, und er hat die Rechte erworben, das Gesicht und Alfred Hitchcock als Auftraggeber in den Büchern zu verwenden. Das heißt, wenn dort Alfred Hitchcock draufsteht, dann ist das nicht von ihm. Und er hat damit auch nichts zu tun gehabt, außer dass er freundlicherweise
0: seinen Namen dafür bereitgestellt hat. Das hat er zum Beispiel für eine Zeitschrift auch gemacht, die mhm. irgendwie mit Mysterien und so zu tun er hat. ist natürlich ja. halt einfach ein Zugpferd. Ne? Ja, total ganz, cool. Ganz klar.
1: Ähm, nach dem Ableben von Alfred Hitchcock 1980 wurde er auch aus der Serie herausgeschrieben. Es gab ihn ja nun einfach nicht mehr. Die Buchserie wurde 1991 in den USA auch eingestellt. Hm, lief da nicht so gut. ja? Nee, lief dort definitiv nicht gut. In Deutschland sah das hingegen ganz anders aus. In Deutschland wurde die Buchserie ab 1968 übersetzt und nach der Einstellung in den USA von deutschsprachigen AutorInnen weitergeführt. Das heißt, es gibt also auf Deutsch viel, viel mehr drei Fragezeichen Bücher, Hörspiele als im amerikanischen Original. Ab 1979 erfolgte dann auch eine Umsetzung als Hörspiele durch die bekannte Firma Europa. Und die Hörspiele haben in Deutschland Kultstatus erreicht. Die drei Fragezeichen, ich weiß nicht, gehen sie immer noch auf Tour? War zumindest so. Also es ich gibt glaube, das Ganze ja. auch mhm. auf der Bühne. Also es ist wirklich, wirklich groß hier in Deutschland. Und die Hörspiele sind, glaube ich, hierzulande auch bekannter als die Bücher. Verantwortlich für die Produktion der Hörspiele ist, ist oder war Heike Diene Körting. Und mittlerweile gibt es stolze
0: 225
1: Hörspielfolgen.
0: Ja, ist mega, mega cool. Also viel Spaß beim Nachhören. <lacht> es gibt übrigens, glaube ich, jeden Freitag oder so, es gibt immer einen Fall der Woche, den man irgendwo gratis auf ähm, hm. Amazon Music und so hören kann. Sehr ja krass. Ist mega cool.
1: Was ich bei der Recherche festgestellt habe, es gibt natürlich auch wieder Unterschiede zum amerikanischen Original. Der Originaltitel im Amerikanischen ist nämlich The Three Investigators, also die drei Detektive. Das ist im Deutschen halt nicht, da heißen sie einfach nur die drei Fragezeichen. Auch die Namen sind unterschiedlich. Justus Jonas heißt nämlich gar nicht Justus Jonas, sondern heißt Jupiter Jones. Und wer Jupiter Jones jetzt eher mit der Musikgruppe der verbindet, ja, Deswegen. Die, haben sich, die haben sich genau nach ihm benannt. Peter Shaw heißt im Original Pete Crenshaw. Also man hat den Namen einfach verkürzt, aber Bob Andrews war und bleibt Bob Andrews. Was ich sehr lustig fand, die beiden irischen Brüder, Kenneth und Patrick O'Ryan, die ja auf dem Schrottplatz äh, Hilfsarbeiten verrichten, heißen im Original Hans und Konrad Schmidt und kommen aus Bayern. <lacht> sehr cool. Also auch wieder was anderes, also dass in einem deutschen Buch dann Hans und Konrad Schmidt in Bayern auftauchen. Hm. Ähm, was ich wieder festgestellt habe, ich lese ja Bücher eigentlich fast nur noch im Original. Genau nämlich aus diesem Grund, weil dort jetzt teilweise halt Personennamen geändert wurden. Ich frage mich, warum? dass teilweise halt auch Handlungen geändert worden. Als ich das das erste Mal irgendwie festgestellt habe und das in den Büchern wirklich nicht kenntlich gemacht worden ist, dass das nicht die Originalbegriffe sind, habe ich beschlossen, ey, ich lese keine Übersetzung mehr, ich lese nur noch Originale.
0: Ja, ich war auch etwas irritiert, mhm. weil dann irgendwann mal ein Jupiter Jones aufkreuzte und ich konnte den auch nicht wirklich mhm. zuordnen. Das Ganze ist nämlich auch noch mal ein bisschen komplizierter, weil es nämlich ähm, zwischen 2006 und 2007 gab es, glaube ich, recht.
1: Vertragliche mhm.
0: Probleme und die drei Fragezeichen konnten da nicht weitergeführt werden. Deswegen hat man sich ähm, eine Notlösung überlegt und hat die Reihe rausgebracht, die drei. Also drei, frei, drei ausgeschrieben und das E in drei wie eine drei. Und da kommen eben Justus, ja oder Justus, Peter und Bob? Bob nicht vor. Also, die Namen gehen sondern flüssig über die Lippen. Ich <lacht> bin jetzt irritiert. Also, in die drei heißen die nämlich nach ihren Originalnamen Jupiter Jones, Peter Crenshaw und Bob Andrews. Ja. Also, das dann nur für 2006 und 2007 und danach geht es wieder mit den. Äh, üblichen, bekannten deutschen Namen weiter. Was ich auch sehr spannend fand, im deutschen
1: Buch, äh, da sind auch immer solche Einschübe von Hitchcock, die sich an die Lesenden richten, mit so kurzen Hinweisen oder Tipps, wie man irgendwie miträt und äh, ja, die gibt es halt im Original auch nicht. Das heißt, die sind wieder nur in der deutschen Übersetzung eingefügt worden. Hm. Tja. Ja, alles kompliziert. Ja. Ähm, viel wäre noch zu sagen. Wir nehmen uns die flüsternde Mumie vor, es ist eines der ganz, ganz frühen Abenteuer, aber auch da wird es schon kompliziert. Es ist nämlich erschienen 1965 als dritter Band der Serie, The Mystery of the Whispering Mummy, in Deutschland hingegen im Jahr 1969 als zweites Buch und in der Hörspielreihe ist es 1980 als zehnte Folge erschienen. Ja, 2022, wie gesagt, als Hörbuch eingelesen von Jan Böhmermann und im selben Jahr kam dann auch die Graphic Novel heraus. Die Graphic Novel wiederum bezieht sich auf den Roman. In der englischen Buchausgabe, ich habe mir das äh, E-Book geholt, ist auch wieder eine Neuauflage, hat man Alfred Hitchcock auch rausgestrichen und hat als Stellvertreter Albert Hitfield der komischerweise auch Regisseur ist, äh, <lacht> reingebracht. Albert Hitfield kommt auch in dem Buch von Böhmermann, in dem Hörbuch drin vor. In der Graphic Novel hingegen ist es weiterhin Alfred Hitchcock. Und in dem alten Buch, was wir haben, Hardcover übrigens, äh, ist es natürlich auch Alfred Hitchcock. Puh. Okay, also wir sind hinreichend verwirrt, es geht ziemlich kreuz und quer und das Ganze irgendwie auseinander zu dividieren, ist auch nicht ganz einfach. Ich gucke mal gerade, was ich hier für eine Ausgabe habe. Ähm, der Roman, den wir haben, das ist die neunte Auflage aus dem Jahr 1980.
0: Aber es tut ja dem Hörvergnügen oder dem Lesevergnügen keinen Abbruch.
1: Nein, man muss es halt einfach nur wissen, ne, wenn man über die Namen stolpert, wenn man sich jetzt fragt, warum heißt der jetzt auf einmal Albert Hitchfield und nicht mehr Alfred Hitchcock. Äh, ja. Die Einschübe im Hörbuch sind trotzdem noch in dieser Alfred Hitchcock-Stimme
0: gesprochen. Also sehr verwirrend. Aber ja, man merkt, ne, Quellenkritik können wir. Ja, klar. <lacht> wir kommen ja nicht von irgendwo her nee. und
1: äh, ich sage nur Qualitätscontent. Ne? Ja, ja. Worum geht es denn jetzt eigentlich in dem Buch? Die drei Fragezeichen und die flüsternde Mumie. Äh, wir möchten darauf hinweisen, möglicherweise gibt es den ein oder anderen Spoiler-Alarm an ui, dieser ui, Stelle. Ja. Wenn ihr weiterhört, wir verraten euch
0: alles. vielleicht. Ja. Ja, also wir nehmen auf nichts Rücksicht, nee, sagen wir es so. Niemals. Sag ich hier mal den Klappentext? Bitte. <lacht> also. Dieser Fall führt die drei Fragezeichen in die Vergangenheit. Der Ägyptologe Professor Yarborough behauptet, seine Mumie könne flüstern. Doch Alfred Hitchcock und seine Freunde Justus, Peter und Bob sind davon überzeugt, eine tausendjährige Mumie kann nicht flüstern. Aber die Mumie des Raorkon, die sich im Besitz des Professors befindet, flüstert dennoch. Und zwar in einem altägyptischen Dialekt, den niemand verstehen kann. Doch die drei Detektive sind entschlossen, das Geheimnis zu lösen, auch wenn der Fluch der Mumie sie treffen sollte. Was haben die verschwundene Katze von Mrs. Selby und ein aufgeregter libyscher Junge mit der ganzen Sache zu tun? Und als zwielichtige Männer die Mumie und den Sarkophag stehlen, kommt es zu einer Verfolgungser quer durch Hollywood mit einem überraschenden Ziel. Uh. Also Spannung pur. ja.
1: Definitiv. Also es geht ziemlich hin und her. Ähm, wenn ihr mal reinhören wollt, es gibt auf der offiziellen drei Fragezeichen-Seite Hörproben. Link kommt in die Show Notes. Da könnt ihr euch zumindest schon mal so ein paar kleine Schnipsel anhören. Aber ich bin mir sicher, ihr werdet den ganzen Fall hören wollen. Der ist sehr kurz. Die Hörspiel. Variante sind nur knapp 30 Minuten. Das kann man ganz bequem durchhören. Das ist es überhaupt nicht weggewohnt gewohnt. So also zack, mm. gehört und schon ist es weg. <lacht> das Hörbuch sind ein bisschen über vier Stunden. Ah ja. Also was Hörbücher angeht, auch eins von den kürzeren. Wie gesagt, wenn ihr mehr über den Inhalt erfahren wollt, wie das Ganze auch im drei fragezeichen universum eingeordnet ist, den spezial gelagerten Sonderpodcast, wenn ihr mehr über die Produktion und die Hintergründe erfahren wollt... Den Bobcast. Bei uns gibt es, ihr erwartet es nicht
0: anders, die altägyptischen Bezüge in dem Fall. Oh ja, wir haben es nämlich schon gehört. Es gibt eine Mumie. Es geht um einen altägyptischen Dialekt und einen libyschen Jungen. Und einen Sarg. Und einen Sarg und einen Ägyptologen. Ja, also unser Herz schlägt
1: etwas schneller. Dumm, dumm. Und wir fangen ganz vorne an. Wir nehmen uns das Buch zur Hand, beziehungsweise die Kassette, wie auch immer, was euch gerade vorliegt und schauen uns das. Cover an. Auf mm. dem Cover im Original ein äh, dezenter roter Hintergrund, ein Sargkasten mit einem Sargdeckel, der so einen Pharao zeigt, der natürlich die Arme vor der Brust verschränkt hält, ein bisschen grimmig guckt. Der Deckel ist halb aufgeschoben und im Sarg liegt jemand drin, der definitiv keine Mumie ist, sondern einer von den drei Detektiven. Im Laufe des Buches liegt jeder mal in diesem Sarg. Wie das sich das gehört. <lacht> Wie sich das gehört, rund um den Sarg herum, zieht sich um den Sarg, um die Sargwanne herum, zieht sich ein Inschriftenband. Wir haben uns erstmal gefreut, das sind richtige Hieroglyphen. Mhm, ist ja nicht selbstverständlich. Unser so Eins versucht ja immer, solche Hieroglyphen zu lesen. Das hat auch am Anfang geklappt. Da steht nämlich Ptolemies, also den in, in Hieroglyphen, der Name des Ptolemäer-Königs Ptolemäus. Dann folgt. Grimsel Und dann folgt eine sehr schöne Kartusche, in der normalerweise ja der Name eines Königs steht. Wir haben erwartet Ra-Orkon. Wäre schön gewesen, aber da steht nur Rallup. Rallup. Ja. Ralup. Und dann geht's unverständlich weiter. Also es sind richtige Hieroglyphen, aber sie
0: ergeben keinen Sinn. Ja, ich hatte jetzt irgendwie auch erwartet, dass dann Ptolemäus in der Kartusche steht, aber Ja, ja. es wäre schön gewesen. Leider ist das nicht der Fall. Ja, Aber egal, vielleicht noch ganz kurz zum Cover, weil du das Buch gerade in der Hand hast. Mhm. Die sind ja ganz markant immer in schwarz gehalten, haben dann hier diesen ganz leuchtend roten Hintergrund und dann ist immer ganz prägnant ein Motiv drauf. Die Gestaltung ist von Aiga Rasch, die ähm, ja schon lange freie Mitarbeiterin für den Frank-Kosmos-Verlag gewesen ist. Und meistens Kinder- und Jugendbücher illustriert hat. Und sie ist ja irgendwie relativ zufällig auf ähm, oder zu den drei Fragezeichen gekommen. Denn ähm, 1969 gibt sie gerade im Verlag einen Entwurf für etwas ganz anderes ab und sieht die ersten Entwürfe für die Bücher, das Gespensterschloss und die flüsternde Mumie. Die waren damals noch von jemand anderem. Und sie fragte dann so beiläufig, wer, wie und überhaupt, was das da ist und wofür das gut ist. Und scheinbar hat ihr das nicht so zugesagt. Und es stellte sich auch heraus, dass die Entwürfe nicht so gut angekommen sind. Und dann hat sie einfach auf Eigeninitiative selber welche vorgeschlagen. Und ja, der Verlag war entsetzt. Um, und man traute ihr das scheinbar auch so als Frau nicht zu, so ein mhm. Männerthema oder so für Jungs irgendwie mhm. waren ja die drei Fragezeichen und sie war aber so überzeugt und hat gesagt, na wenn es nicht klappt, dann äh, verzichte ich auf das Honorar aber ja, der Entwurf und auch der Erfolg spricht ja eigentlich Bände ja. Ähm, denn seit 79 werden die Bilder nicht nur auf den Buchdeckeln, sondern auch auf den Hüllen der drei Fragezeichen Hörspiele verwendet und ähm, bis 1999 hat al über 80 äh, Folgen, also Cover für über 80 Folgen entworfen und das ist schon beeindruckend.
1: Ja, also wenn man sich die äh, amerikanischen Originale anschaut, die sind wirklich so im Stil dieser Jugendbücher aus den 60er, 70ern. Das, also das Cover von der Mumie, das ist in Grüntönen gehalten, da sind die drei Detektive und man hat natürlich irgendwie so einen Sarg in der Mitte, aber es ist halt hinlänglich ungenau, aber die hier die knallen halt, die sind inzwischen richtig ikonisch. Also ja. wenn man das sieht
0: mit dem Schwarz und dem Bild äh, dazu und der Schrift, dann weiß man genau, ja, drei Fragezeichen. Ne? Ja, ja mhm. also die sind wirklich ein Markenzeichen auch geworden. Und auch die späteren äh, Sonderschuber und die Sachen, die es dann gab, sind auch eben in diesem ganz prägnanten Stil. Sehr lustig übrigens, diesen das äh, Hörbuch, nee, nicht das Hörbuch, ja, das Hörbuch hat genau das gleiche
1: Cover. Das äh, amerikanische Buch, das ich mir gekauft habe, das hat auch inzwischen diesen Titel. Aha. Es ist also irgendwie so eine, so eine Mix-Ausgabe, weil es hat nämlich oben auch die drei Fragezeichen draufstehen, ist dann aber halt in Englisch. Äh, sehr schön, das Cover von der Graphic Novel mhm. greift das Ganze nochmal auf. Das heißt, man hat also auch diesen Ra-Orkon-Sarg, die überkreuzten Arme, den Pharao, er guckt nicht ganz so grimmig, es liegt auch niemand drin, aber er flüstert und es stehen natürlich auch die drei Detektive. Daneben.
0: Ja, gucken, hinreichend, entsetzt. Und was ich ja. ja auch ein schönes Detail finde, aus dem Mund des Sarges kommt so eine wabernde Sprechblasenband. Und da habe ich gesehen, sind arabische Schriftzeichen drauf. Das stellen wir noch ein bisschen zurück. Aber ja? das könnt ihr schon mal im Gedächtnis behalten. Okay. dann mhm. später
1: dazu. Ja. Ähm, wir gucken uns nämlich weiterhin erstmal den Sarg an. Beim Hören von verschiedenen Podcasts äh, habe ich festgestellt, dass es da ähm, Terminusschwierigkeiten ja, im gibt. Im Buch auch. Ja, im Buch auch. Ja, also Was ist eigentlich ein Sarg? Was ist ein Sarkophag? Was ist ein Schrein? Manchmal wird nämlich dieser Sarg im Buch auch als Mumienschrein bezeichnet. Ja, eher nicht. Wir klamüsen das Ganze... Für euch nochmal auseinander. Ja. Eigentlich ist es ganz einfach. Für uns, ich sage jetzt, für uns in der Ägyptologie ist ein Sarg aus Holz. Ein Sarkophag ist aus Stein. Daran kann man die beiden schon mal unterscheiden. Es gibt unterschiedliche Formen, sowohl in Holz als auch in Stein. Es gibt kastenförmige Särge. Und es gibt die sogenannten Anthropomorphen-Särge, also die Menschengestaltigen, so wie auch der Sarg hier auf dem Cover ist. Särge sind nicht einzeln, sondern die Dinger sind gerne mal ineinander gesteckt. Und auch da kann sich die Form mischen. Das heißt, man kann einen menschengestaltigen Sarg haben, der dann in einem kastenförmigen Außensarkophag drinsteckt. Es galt immer, die Mumie im Inneren möglichst gut zu schützen. Und je mehr Hüllen außen drum waren, desto besser geschützt war das Ganze. Ein Schrein wiederum hat eigentlich dahingehend überhaupt nichts mit einem Sarg zu tun. Ein Schrein, den kennen wir eher aus einem Tempel. Das ist nämlich ein kleiner Kasten, ein Schrank, in dem das
0: Götterbild aufbewahrt worden ist. Jo. So weit, so gut. Das hilft vielleicht auch ein bisschen, die Frage dann nachher zu klären, weil dieser Sarg wird entwendet und gestohlen mhm. und Mitgeschleppt? Mitgeschleppt. Zwei Leute tragen den. Mhm. Und dann war immer die Frage, kann man so einen Sarg überhaupt tragen? Ist der nicht zu so schwer? Und mhm. Ja, die sind schon schwer. Aus Holz könnte das es vielleicht geht. sogar gehen, aber aus Stein absolut keine Chance. Die sind mega schwer. Genau, also diese
1: Steinsärge, die gehen bis in einige Tonnen schwerer. Das trägst du nicht. Ne, definitiv nicht. Ähm, der Sarg ist hier ganz korrekt gezeigt als ein Anthropomorpher holzsarg wie er aus der Zeit, in die Raorkon verortet wird, auch in Benutzung war. An dieser Stelle verweise ich gerne auf die aktuelle Folge von unserem Museumspodcast »Auf die Ohren«, ja, er heißt immer noch so, nein, wir haben ihn noch nicht umbenannt ähm, – der Museumspodcast, dort haben wir nämlich gerade auch über einen solchen Sarg und seine Hintergrundgeschichte gesprochen. Wir haben eine ganze Menge solcher Särge bei uns auch im Museum, sagte Herod Obechet, den sagte der Taui. Die sind also wirklich immer in Gestalt eines Menschen, sie sind reich verziert. In dieser Zeit hat man nämlich keine großen Grabdekorationen gehabt, sondern die Dekoration, die in früheren Zeiten auf den Grabwänden war, ist hier in dieser Zeit auf den Sarg gewandert. Also, das passt soweit. Der Sarg des Raorkon ist aus Holz und war in Menschengestalt gefertigt.
0: Wobei dann aber die Inschrift mit Ptolemajus wieder nee, nicht Nee, überhaupt passt. nicht passt. Okay.
1: Also dafür ist er auch ein bisschen zu dezent dekoriert hier, das Dürfte eigentlich, wobei Königsserge wieder noch was ganz anderes sind.
0: Ja. Raorkon, wir vielleicht haben seinen Namen schon gehört. Du willst noch was dazu ja, sagen? Ja, noch ganz kurz, weil ähm, auch besprochen worden ist, der Sarg wird immer mal wieder geöffnet. Ähm, da wird sich auch drin mh. versteckt und mh. die Mumie wird äh, rausgenommen und wieder zurückgelegt. Ähm, dieser Deckel rauf und drunter ähm, ist oftmals mit einem Geräusch hinterlegt, nämlich so, als würde eine Truhe aufgehen. Nein. Genau. Das äh, vielleicht auch noch mal, dass dieser Sarg losgelöst vom Korpus ist und dass man den anheben und wegnehmen muss. Also man kann den nicht auf- und zuklappen wie eine Schatzkiste.
1: Nein, das definitiv nicht, sondern der Deckel ist einfach. Deswegen, also man spricht auch immer von diesen unterschiedlichen Teilen. Das ist die Sargwanne. Das ist das, wo der Körper des Verstorbenen drin liegt. Und diese Sargwanne hat einen Sargdeckel, der da ganz genau drauf passt. so schön mit Nut und Feder meistens. Den kann man hochheben, aber nur als Ganzes. Man kann ihn nicht aufklappen. Ein Mumienschrein, den gibt es sowieso nicht. Nee, <lacht> definitiv nicht. Schwierig. Ja. Ähm, Ra-Orkon. Oh ja. Also, nachdem wir uns jetzt den Sarg angeschaut haben, schauen wir uns jetzt einmal den namensgebenden Ra-Orkon an. Ra-Orkon wird als einer der libyschen Könige bezeichnet. Ähm, das Buch verortet Ra-Orkon in der 20. Dynastie wo angeblich diese libyschen Könige die Herrschaft über Ägypten übernommen haben. Äh, Raorkon soll ja dann auch der Ahnherr der Familie von Hamid sein. Hamid, der wird gerne auch als Hemid ausgesprochen. Ich glaube aber eher, er heißt Hamid. Hamid ja. äh, was hat es jetzt mit diesen libyschen Königen auf sich? Dazu treten wir erstmal einen Schritt zurück. Und ich sage in Drei Sätzen, vielleicht ein paar mehr. Noch ganz kurz was zur ägyptischen Chronologie. Das ist nämlich auch nicht so ganz einfach. Die Geschichte des alten Ägypten. Grob 3000 vor bis 30 vor, 3000 Jahre, teilt man in Reiche und Zwischenzeiten ein. Beginnend mit dem alten, mittleren und neuen Reich. Das sind Zeiten stabiler politischer Herrschaft, wo... Verschiedene Herrscherfamilien sich untereinander ablösen. Zwischen diesen Reichen hat man sogenannte Zwischenzeiten. Zwischen dem Alten Reich und dem Mittleren Reich die erste Zwischenzeit, dem Mittleren und dem Neuen Reich die zweite Zwischenzeit und nach dem Neuen Reich die dritte Zwischenzeit. Das sind Zeiten politischer Unruhe oder auch Fremdherrschaft, wo es in Ägypten, sagen wir mal so, nicht ganz einfach war. Nora kriegt wahrscheinlich schon Schnappatmung, weil dann gibt es nämlich noch die Frühzeit. Ja, nicht ich, vergessen. Ja, genau, die liegt vor dem Alten Reich und dazu gibt es auch die Spätzeit. Die liegt nach der dritten Zwischenzeit und nach der Spätzeit, da kommen dann die Ptolemäer bis zur berühmten Kleopatra der Siebten und dann ist für uns zumindest erstmal Schluss mit dem alten Ägypten.
0: Reiche Zwischenzeiten. Hm, aber vielleicht noch ganz kurz zur Ergänzung. Ähm, diese Terminologie der Reich und Zwischenzeiten, mhm. das ist ja von uns Ägyptologen hausgemacht. Es mhm. ist jetzt nicht so, dass die Ägypter selber gesagt haben: ah, stell deinen Wecker, ne? morgen ist Zwischenzeit, ja, weißt du? Ne? Mhm, genau. Also ähm, da auch ganz wichtig, dass wir das eben gemacht haben und ähm, die Zeitwahrnehmung und die Darstellung äh, da ein bisschen anders funktioniert hat. Diese einzelnen Herrscherfamilien werden wiederum noch in Dynastien
1: eingeteilt, wobei der Übergang von der einen zur anderen Dynastie nicht immer ganz so sauber ist. Manchmal herrschen auch mehrere Dynastien parallel zueinander. Und auch der Übergang, eine Dynastie, wir haben jetzt die nächste Dynastie, ist. Manchmal nicht, schwierig. Manchmal ja. schwierig. Diese Dynastieeinteilung, die geht wiederum zurück auf einen ägyptischen Priester, Manetho der die Geschichte Ägyptens in insgesamt 31 Dynastien eingeteilt hat. Da hat man festgestellt, es gab aber auch vorher schon was. Es gibt also auch eine Nullte-Dynastie. Mhm, ganz mhm. wichtig. Mhm. Und natürlich ist nach der 31. Dynastie nicht Schluss. Da kamen nämlich dann noch die Ptolemäer. Aber das war halt nach der Zeit Manetrus, der nämlich in der Ptolemäerzeit
0: gelebt hat. Der das eben auch wieder retrospektive für die ganzen 3000 Jahre vor ihm einfach mal so festgelegt hat.
1: Ja. Also schwierig, man hat natürlich auch schon Königslisten aus dem alten Ägypten, das heißt also diese Reihung der Könige hintereinander ist nicht ganz willkürlich. das basiert schon auf altägyptischen Quellen, aber man hat das eben nicht Dynastie genannt. Richtig, ja. Also es ist nicht so ganz einfach. Wir können aber sagen, dass Raorkon als ein möglicherweise libyscher König, das wird im Buch und auch im Hörspiel nicht ganz so klar, ob es jetzt wirklich ein König war oder so nicht. Privatperson, ne. Ja. Man weiß es nicht. Definitiv war er nicht in der 20. Dynastie. Die 20. Dynastie, das ist nämlich die letzte Dynastie des Neuen Reiches. Wie das zu Ende ging, ich verweise an dieser Stelle gerne nochmal auf unsere Fa Folge zu Pharao. Zu dem Gummihände, ich weiß nicht mehr, wie hieß die Folge?
0: Nicht noch ein Pharao. Nicht
1: noch ein Pharao. Vielleicht mhm. sollten wir
0: diese Folge nicht noch eine Mumie
1: nennen? Ich weiß es nicht. Wir schauen mal. Wir werden sehen. Ja. Äh, wo wir da länglich auch drüber gesprochen haben weil ihr jetzt nicht alle umschaltet und die Folge nachhört, trotzdem noch mal ganz kurz. Gegen Ende des Neuen Reiches war es in Ägypten nicht ganz so einfach. die Wirtschaft war schlecht, es gab Streiks, es gab Grabräuber, die die Gräber im Tal der Könige ausgeräubert haben. Dann gab es im Norden Angriffe von den berühmten Seevölkern verschiedene Stämme, die da so im Mittelmeer sich rumgetrieben haben. Man weiß gar nicht genau, wer war das eigentlich. Einige davon waren Libyer. Definitiv, es waren einige libysche Stämme. Auch in der Fandusenfolge haben wir da schon mal kurz drüber gesprochen. Das Königshaus wurde schwächer, hat an Macht verloren. Hingegen ist die Amunspriesterschaft erstarkt. Und schließlich kam mit einem gewissen Smendes, ein Herrscher lybischer Abkunft auf den Thron. Und er wird bezeichnet als der Gründer der 21. Dynastie. 20. Dynastie, das waren die sogenannten Ramesiden, weil sie alle Ramses hießen, bis zu Ramses dem 12., hm. nicht der 13.
0: Nicht der 13., nicht Ohne. der 13.,
1: Na gut. 12. Und ähm, ja, Smendes war nun aus einer anderen Familie, deswegen Gründer der 21. Dynastie. Dieser Smendes hatte wohl Verbindungen zur Amunspriesterschaft. Er hat sich da also wohl irgendwie an deren Macht bedient und hat sich dann auch zum Pharao gekrönt. Smendes kennen wir, der taucht nämlich auch in der altägyptischen Literatur auf, in der berühmten Reiseerzählung des Wenamun. Wenamun ist ein Amunspriester aus Theben und er wird vom Oberpriester Herihor nach Byblos geschickt, um Holz für die Barke des Amun zu besorgen. Dabei kommt Wenn Amun auch durch Tanis. Tanis ist die Hauptstadt seit der 21. Dynastie, wo Smendes sitzt, der ihm die Reiseerlaubnis in den Libanon gibt.
0: Aha, und die später von Indiana Jones ausgegraben wird. Aha, Alan. genau.
1: Also aufmerksame äh, Zuhörer unseres Podcasts: Tanis, da klingelt es sicher bei einigen, genau Indiana Jones. Seit der Folge ist es übrigens auch schon wieder zwei Jahre her. Ganz große Tarnes-Liebe bei mir. Ich habe schon mehrere Vorträge darüber gehalten. Tarnes ist das Großartigste überhaupt, was es gibt. <lacht> viel toller noch als Tutanchamun. Man hat nämlich auch in Tarnis eine ganze Reihe von ungeplünderten Königsgräbern gefunden. Und die sind voll mit Gold und die sind vor allem auch voll mit dem noch viel wertvolleren Silber. Aber außer wenn man Indiana Jones gesehen hat, weiß man in der Öffentlichkeit eigentlich so gut wie überhaupt nichts über Tanis. Das hat nicht diesen großen Impact gehabt, wie es bei Tutanchamun war, weil Pierre Montet, der Ausgräber von Tanis, das Ganze nämlich während des Zweiten Weltkriegs gemacht hat. Und da ist die Presse naturgemäß nicht so drauf angesprungen. Man hatte anderes, über das man berichtet hat. Und deswegen ist in der Öffentlichkeit Tarnis fast nicht bekannt. Und deswegen haben wir auch hier um zu den drei Fragezeichen zurückzukommen, keinerlei Verbindung zu Tanis.
0: Ja, schade eigentlich. Aber vielleicht ist ja der, der Sarg aus dem Holz aus dem Libanon. Ja, möglicherweise ist er aus libanesischem
1: Holz, da weiß man <lacht> nicht. Die Könige dieser Zeit, also von der 21. Dynastie der sogenannten dritten Zwischenzeit, ähm, die Könige ließen sich in Tanis begraben. Im Tempel, in Tempelgräbern. Ganz ungewöhnlich hat man sonst in altägyptischer Zeit nicht gehabt. Man hat sich also dort nicht in Tempeln bestatten lassen. Vielleicht war das bei den Libyern etwas anders. Ganz sicher hat sich ein König dieser Linie nicht in einem unmarkierten Grab im Tal der Könige bestatten lassen, wie Raorkon das getan hat. Mhm. Ja nicht. Wobei wir da allerdings auch schon wieder so ein bisschen Erinnerungen haben an die Kaschette von der el mhm. Das könnte allerdings schon wieder dazu kommen. Hm. Wir bleiben aber nochmal bei Raorkon und den Libyern. Was, was hat das jetzt eigentlich mit den Libyern auf sich? Die Libyer gehören zu dem festgelegten Feindeskanon im alten Ägypten. Ägypten, Pharao, war die Ordnung. Alles, was draußen vor den Grenzen Ägyptens im Fremdland war, waren die Feinde. Das Chaos, die Unordnung. Auf der linken Seite, im Westen, gab es die Libyer. Auf der rechten Seite im Osten gab es die Asiaten, unten im Süden gab es die Nubier, im Norden gab es normalerweise nichts, weil da war ja das Mittelmeer. Seevölker sparen wir hier an dieser Stelle mal aus. Man hat also drei Feinde gehabt, Libyer, Asiaten, Nubier, die der König per se bekämpfen musste, um das Chaos von Ägypten fernzuhalten. Diese drei Feinde werden ganz charakteristisch immer dargestellt. Das heißt, man erkennt sie an ihrer Frisur, man kennt sie an ihrer Hautfarbe, an ihrer Tracht. Sie liegen immer unter den Füßen des Königs, gefesselt. Oder der König ist beim Erschlagen der Feinde zu sehen, indem er den Feind am Schopf hält und mit einer Waffe seiner Wahl auf den Feind einkloppt.
0: Meistens so eine fiese Keule.
1: Keule, ja. Krummschwert, Axt irgendetwas. Das heißt, die Libyer gehörten also normalerweise zu den Feinden Ägyptens, aber in dieser dritten Zwischenzeit,
0: da haben sie über Ägypten geherrscht. Weil es ja auch mal ein bisschen so ein ambivalentes Verhältnis zu diesen Feinden ist, weil man braucht die ja zum Beispiel, um das Heer aufzustarken, aufzubessern oder die Rohstoffe aus den Gebieten und die Handelsrouten, mhm. die da durchgehen, ist natürlich auch mal von Interesse, also ist nie immer so schwarz und so weiß und dieses, ähm, ja dieses ikonische, erschlagen der Feinde, ist auch immer eine Frage, ist das eher so eine Drohgebärde ja. und hat er das wirklich gemacht oder stellt er sich einfach mal prophylaktisch dar, so als Aufpasser. Ne? Mhm. Ja. Orkon
1: ist aber definitiv ein Name, der so in dieser Lybia-Zeit vorkommt. Wir kennen nämlich einen König namens Osorkon. Osorkon. Äh, nicht nur einen, sondern eine ganze Reihe. Ein gewisser Osorkon ist der fünfte König der 21. Dynastie. Dann gibt es Osorkon den Ersten, der ist der zweite Herrscher der 22. Dynastie und Osorkon der Zweite ist der fünfte Herrscher der 22. Dynastie. Alle drei sind gut bezeugt und haben ihre Gräber in Tanis. Ähm, Ra, das ist die Vorsilbe, das wird auch so schön im Buch genannt. Das ist so ein bisschen ein seltsamer Name, Orkon eben auf die libysche Herkunft hinweist. Ra hingegen, natürlich der Sonnengott Ra ist... Ra-Meses, ne? Ra dem Ra geboren, ist eine ungewöhnliche Zusammenstellung. Sagen wir das mal so.
0: Ja. Aber also,
1: in, nicht ganz an den Haaren herbeigezogen. Nee,
0: macht schon irgendwie Sinn.
1: Mhm. Tanis ist eine Stadt im Delta, also eher im Norden, im Nordostdelta gelegen. Ähm, wir sind also jetzt nicht in Theben, wir sind nicht im Tal der Könige, sondern zu dieser Zeit hat man sich ganz woanders verortet. Man hat in dieser Zeit sehr gute Handelsbeziehungen nach Byblos in die Levante gehabt. Unter den Osorkons gab es auch erste Auseinandersetzungen mit den Assyrern. Die kamen dann nämlich auch und wollten auch nach Ägypten. Und wenn wir uns noch mal ganz kurz den Rest von dieser dritten Zwischenzeit angucken, dann haben wir die 22., 23., 24. Dynastie, die alle quasi gleichzeitig geherrscht haben und alle solche Stadtstaaten im Delta hatten. Tanis, Bubastis, Sais und man nennt sie dann halt die Taniten, die Bubastiten und die Saiten. Und dann gab es die 25. Dynastie, da war wiederum alles anders. Da kamen nämlich aus dem Süden die Kushiten, die Nubier. Die über Ägypten geherrscht haben. Ständig gab es auch irgendwie Beef mit den Assyrern. Jeder hat gegen jeden gekämpft. Und nachdem die dritte Zwischenzeit vorbei war, begann dann die Spätzeit. Dann war es wieder ein bisschen ordentlicher.
0: Ja, okay. <lacht> also ist wirklich eine komplexe äh, Zeit.
1: Ziemlich, ziemlich schwierig, äh, ihn gerade da irgendwie reinzuverorten. Ja, ist nett. Klar, natürlich, weil man halt diese Verbindung zu den Libyern haben wollte, dem libyschen Teppichhändler, äh, der da angespitzt wird, seinen Vorfahren wiederzuholen. Also, Aber es na, hätte
0: ja eigentlich auch mit einem Ägypter geklappt. Ja, natürlich hätte es also also, definitiv eine mit einem Ägypter andere, gehabt. Das ja. mit
1: dem Libyer hätte das Ganze irgendwie auch wieder sehr, sehr viel komplizierter irgendwie mhm, genau. eigentlich gemacht. Ja. Äh, weiß ich nicht, warum das jetzt sein musste, zumal er ja dann in die 20. Dynastie auch falsch verortet wird. Es wird definitiv nicht ganz klar, wer Raorkon eigentlich ist. Es ist in dem ganzen Buch nie von Pharao die Rede. Das stimmt, ja. Also dieses Buzzword hat man definitiv ausgelassen. Man hat übrigens auch das Buzzword Hieroglyphen ausgelassen und das Buzzword
0: Pyramiden. Interessant, stimmt. Jetzt wo du sagst. Ja, ist krass, ne? Ja. Also das, weder Pharao noch ja.
1: Hieroglyphen noch Pyramide, alles was man so mit dem alten Ägypten verbindet. Das Einzige, was man mit Ägypten verbindet hier, ist halt
0: die Mumie. Ja.
1: Aber sonst kommen diese Schlagwörter definitiv nicht vor. Und ja, also ob Ra-Orkon jetzt wirklich ein ägyptischer König ist, wir wissen es
0: nicht. Aber vielleicht, ja. wer weiß. Ja. Eine Forschungslücke.
1: Ja, und der hm. ja, wir irgendwie so ein bisschen was machen müssen. Also, nämlich Ra-Orkon war auf jeden Fall in diesem Sarg beigesetzt, in einem nicht beschrifteten Tal der Könige Grab, Seitenkammer, whatever, undekoriert, um ihn zu verstecken, um ihn zu beschützen?
0: Ja, schwierige Sache. Also, der Ägyptologe Professor Yarborough hat äh, in seinen Jugendjahren Expeditionen geleitet. Das ist Ex also, man sagt Expeditionen, mhm. aber es ist wahrscheinlich eher so Grabungen. Mhm. Und ähm, dort findet er diesen Sarg. Ähm, da er noch hinlänglich anderweitig beschäftigt ist, überlässt er das als großzügige Leihgabe dem Ägyptischen Museum in Kairo. Mhm. Und jetzt, wo Jaboro im Ruhestand in der Villa in Rocky Beach ist, holt er sich die Mumie äh, in sein mittlerweile eingerichtetes Privatmuseum, um sie dort weiter zu erforschen. Ganz kurz? Nein.
1: Mit Sicherheit nicht.
0: Ja, schwierig. Also Privatsammlungen, ja, okay, vielleicht, aber als Wissenschaftler eher nicht. Ja, vor allem nicht, dass er diesen Sarg dann behält, wenn er ihn gefunden
1: hat und ihn dann freundlicherweise dem ägyptischen Museum als Leihgabe überlässt und die ihm den dann
0: in sein, nein. Ja, ist ein bisschen schwierig, also was eben möglich ist, gerade wenn man sich mal ein bisschen anguckt, wann die Geschichte spielt in Rocky Beach. Wenn man mhm. da eben die Arbeitszeit von Professor Yarborough als aktiver Archäologe in Ägypten noch äh, quasi 20 Jahre vorher ansetzt, dann kommt man so in ja, eine der Zeit 40er, ne? Mitte der 40er Jahre, wo Fundteilung noch üblich war. Ja, es das hätte
1: so toll gepasst, er hätte einfach in Tannis graben können. Ja. Es wäre nämlich genau die Zeit gewesen.
0: Stimmt. Aber er hat, er hat einen anderen berühmten Kollegen dort getroffen, auf den kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Ähm, was hier vielleicht ein paar Buzzwords so anklingen lässt, ist nämlich, dass um den Fund des Raorkons, die Mumie des ra auch ein Fluch okay. zu liegen erscheint. Keine Mumie ohne Fluch. Richtig, denn ähm, auch nach der Entdeckung der Mumie ra werden einige der Mitarbeiter tödlich verunglücken oder irgendwie verletzt und ja. Also Professor Yarborough lehnt äh, das ab, er sagt, er glaubt da nicht an einen Fluch, aber die anderen schon und auch ganz tragisch eben, dass sein Kollege Freeman eben
1: stirbt. Angeblich Opfer dieses Fluchs geworden ist, also zumindest der Diener von Yarborough Wilkins, ist ein ganz großer Verfechter dieser Fluchtheorie. Der Fluch! Den Fluch, ich habe ihn. Lasst mich kurz blättern. Irgendwo habe ich ihn garantiert hier markiert, wie, wie, wie der heißt. Ich bin hinreichend nicht vorbereitet. Ich habe ganz viele grüne Zettel in diesem Buch.
0: Ich weiß es nicht. Warte, ich glaube, ich habe ihn. Hast du ihn rausgeschrieben? Ähm. Ah ja, hier. Du hast ihn. Ich glaube, ist es das? Ich lese dir mal vorne.
1: Sagen, und Sagen wir, ob das so ist.
0: Also... Ah nein, das ist glaube ich das, was geflüstert wird. Ist das der Fluch? Ist nicht der Ja, Fluch. es
1: ist ein Teil des Fluches, aber nicht sogar... Ah, hier, hier ich, hab's, ich hab's. Die Inschrift in dem Grab, auf dem Sarg, wie auch nicht, ich glaube im Grab war es, lautet, hier ruht Raorkon, der Gerechte. Wehe ihm, wenn sein Schlaf gestört wird. Das ist glaube ich sogar noch ein bisschen länglich, aber äh, das ist im Prinzip das, was da steht. Wir haben zum Glück keinen Tod auf schnellen Schwingen. Aber es geht in die Richtung, wa? Es geht definitiv natürlich in die Richtung. Ja, also. Der, der Fluch soll nun angeblich halt, wie das immer so ist, die gesamte Grabungsmannschaft hinweggerafft haben. Da haben wir nämlich äh, einige Todesfälle zu verzeichnen.
0: Genau, eben jenen äh, Freeman Senior ist. Aleph da,
1: Freeman heißt der, der richtig. kommt nur im
0: Buch mit Vornamen vor. Ah ja. Und äh, der Freeman Junior, der spielt ja auch noch eine wichtige Rolle. Mhm. Der wohnt da in der Nachbarschaft äh, von Freeman und äh, von Yarborough. Von Yarborough, jetzt komme ich schon ganz durcheinander. Mhm. Und ist ein Sprachexperte. Experte für altorientalische Sprachen. Der junge Freeman,
1: genau. Der alte Freeman, alle Freeman, war der Assistent von Professor Yarborough, war also bei dieser Grabung mit dabei und wurde tragischerweise im Bazar in Kairo ermordet. Mhm. Dann gab es noch einen zweiten Wissenschaftler, der mit Yarborough das Grab entdeckt hat,
0: ein gewisser Lord Carter. Ah ja, auch ganz interessant. Ähm, da klingeln ja wahrscheinlich auch wieder ein paar tut amun vibes durch. Mhm. Man mag vielleicht erstmal stocken, denn Carter ist ja kein Lord. Nee, aber
1: Carnivan war aber ein Lord. Aber Carnivan,
0: genau. Das heißt, hier findet irgendwie so eine Art Symbiose mhm. statt. Und es wird eben auch gesagt, dass dieser Lord Carter auch bei einem Autounfall ums Leben gekommen sei. Ja. Im Zuge des Fluchs. Angeblich. Angeblich. Das ist ja auch wieder ganz spannend, weil Lord Carnarvon hatte den Unfall aber vor der Entdeckung des Grabes von Tutanchamun Auch immer ganz wichtig, ähm, mhm. er hatte nämlich einen Autounfall und war hinlänglich verletzt und musste sich in Kairo beim milden Klima entsprechend erholen. Und hat dann aus Langeweile quasi die Archäologie für sich entdeckt und dann Carter getroffen, den engagiert und dann erfolgte dann die Entdeckung des Grabes von Ludendick Amun.
1: Aber hier können wir zumindest sagen, das hat so ein bisschen literarischen Hand und Fuß, Lord Carter. Autounfall ja. wissen wir genau, ja, wo das also, auf jeden Fall herkommt. Genau, Bei dem Autounfall ist auch der Fotograf und Carters Assistent äh, verletzt worden, die haben das Ganze aber überlebt. Und dann ist angeblich noch der Aufseher, der Arbeiter der Mannschaft, an einem Schlangenbiss gestorben. Auch das wird natürlich wieder auf den Fluch zurückgeführt. Sehr schön, das Zitat von Professor Yarborough. Ich habe das hier nur nicht ganz wörtlich, nur etwas frei. Es ist nur natürlich, dass in einem Vierteljahrhundert Mitglieder einer beliebigen Gruppe Unfälle haben und dass auch einige von ihnen an irgendetwas sterben. Und es fasst eigentlich diese Sache mit dem Fluch, auch bei Tutankhamun, ganz wunderbar zusammen ja
0: menschen sterben nein es ist nicht immer unbedingt der fluch des pharao richtig ja wir haben das ja auch schon hinlänglich diskutiert können auch nochmal auf die folge verweisen tut tut
1: tut tut genau ja. tut tut äh tut Anti Es wurde im Übrigen in unserem Discord-Server gewünscht, dass wir dezidiert auf die einzelnen Folgen verweisen, in denen wir Sachen angesprochen haben. Als ob wir es selber noch wüssten. Ja, das habe ich nämlich auch festgestellt. Es ist bei 45 Folgen nicht ganz so einfach so. Ja, wir haben darüber schon mal gesprochen. Wir haben bestimmt auch schon mehrfach darüber gesprochen. Wo war das noch? Über tut Anti und den
0: Fluch haben wir in nämlicher Folge geredet. Ich schaue das für die Shownotes nach und schreibe die Nummer raus. Versprochen. Ja.
1: Die Shownotes werden schon wieder äh, explodieren, wie das bei uns leider immer so der ja, Fall ist. Ja, Quellenangaben müssen das... Äh, ja. Ja, ja. Können euch anders. Das ist mhm. zwanghaft. Mhm. Der Fluch. Also, angeblich ist nun der Fluch an allem irgendwie Schuld, an allen Todesfällen. Aber zumindest Jabro nimmt es nicht an. Aber jetzt fängt diese blöde Mumie an zu flüstern. Und, und sagt nämlich auch, Todesfälle werden folgen, wenn ich nicht hier wieder zurück in meine Heimat gebracht werde. Genau, das habe ich irgendwie rausgeschrieben,
0: was er da sagt. Ähm, es passieren ja dann auch merkwürdige Ereignisse. Also die drei Detektive werden in das Museum gerufen, dürfen dem Professor Yarborough da mit Rat und Tat zur Seite stehen. Sie gucken sich die Mumie dann an, die spannenderweise nur flüstert, wenn Yarborough alleine ist. Mhm. Also ist jemand anders im Raum, nichts geflüstert. Mhm. Aber... Da bewegen sich plötzlich Masken und Fallen von der Wand. Eine Anubis Statue kippt um und erschlägt den Professor Faas. Die vorher noch nie umgefallen ist, ja. dann eine rollende Steinkugel, die durch den Garten prescht, auch wieder Indiana Jones Vibes.
1: Ja, andererseits das war vor Indiana Jones, ne?
0: Spannend. Ja, stimmt. Die Steinkugel das Buch, die ist im Buch drin, das war vor Indiana Jones. Hat Indiana Jones bei den drei Fragezeichen abgekupfert?
1: Das wäre jetzt interessant
0: herauszufinden. Wir gehen der Spur mal nach. Hm. Hm. Nicht, dass wir jetzt was lostreten wollen hier, ne? Aber, aber, aber genau. Ja.
1: Und man hat natürlich noch verkleidete Einbrecher mit einer Anubis-Maske. Das heißt also eine, einen lebendigen Anubis, der dann hm. durch den Garten schleicht und den Diener zu, fast zu Tode erschreckt.
0: Ja, es ist Greedy. immer der Anubis, der hier irgendwie, ne? <lacht> also wenn ein Gott hier irgendwo auftritt und was anstellt, ist es immer ein Anubis. Warum?
1: Warum ist es immer Anubis? Der ist halt cool. Ja, natürlich ist er cool. Er ist super cool. Aber dass er jetzt immer hier wieder als Verbrecher dargestellt wird, dass seine Statue fast Leute erschlägt, dass es Anubis Krieger gibt, dass Anubis immer böse gezeigt ist. Nein, Anubis ist voll cool und voll nett.
0: Ja. 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 okay, ja, schon. Lassen wir so stehen. Also, die Ist M übrigens auch
1: der einzige Gott, der hier genannt wird. ne? Also nur Anubis. Das stimmt.
0: Und Ra in ra Orkon, aber auf den gehen wir nicht ja, weiter ein. Nee, genau. Ja, ähm, die Mumie flüstert. Das Ganze wird auf Band aufgenommen. Justus ist ja ein Findefuchs mhm. und hat sich da beholfen. Und Freeman, ähm, der orientalische Dialekte verstehen kann, hört sich diese Aufnahme bis zum Erbrechen an und kann diesen arabischen Dialekt, den keiner versteht, dann doch verstehen. Also, Jaburo
1: vermutet zunächst einmal, dass diese Mumie altarabisch Hethitisch oder Kaldäisch spricht. Klar, was sonst? <lacht> Und auch Freeman als Sprachexperte vermutet eine sehr alte Form von Arabisch.
0: Ja. Nein. Müssen wir drüber reden.
1: Mhm. Also. also. Aber was sagt er denn?
0: Also auf Deutsch, in der freien Übersetzung sagt er so viel wie, Raorkon ist weit von seiner Heimat. Man hat seine Ruhe gestört, wehe all jenen, deren Schuld das ist. Sie sollen keinen Frieden mehr finden, bis Ra'orkon selbst wieder Frieden findet. Sie sollen ihm in den Tod folgen, wenn Ra'orkon seiner Heimat nicht zurückgegeben wird.
1: Das ist meine Ansage, ne? Jupp. Mhm. Ja, Bescheid. Ja, was flüstert diese Mumie nun eigentlich? Also, altarabisch?
0: Ja, äh. ähm, nein. Also vielleicht müssen wir hier differenzieren, dass wir ja in dem alten Ägypten, in der Zeit, in der wir uns bewegen, altägyptische Sprachen haben, haben die dann wieder alt-, mittel- und neuägyptisch sind. Dann kommt da noch das Koptisch und das Arabisch kommt ja dann erst viel, viel, viel später mit der arabischen Eroberung Ägyptens. 600 Somit, nach Christus. Ja, Pasek, genau. ne, kennen wir uns wieder nicht aus.
1: Ganz wichtig ist auch, man darf das nicht verwechseln, altägyptisch und neuägyptisch sind Sprachstufen des altägyptischen. Also neuägyptisch ist nicht das, was die Leute heute dort sprechen. Heute spricht man arabisch in Ägypten, einen besonderen Dialekt, ägyptisch arabisch, aber eben nicht neuägyptisch. Wir erinnern uns, was ich eben über die ägyptische Chronologie gesagt habe, altes Reich, mittleres Reich, neues Reich und daran orientieren sich auch diese von der Forschung festgelegten Sprachstufen. Im alten Ara Reich hat man Altägyptisch im Mittleren Reich hat man Mittelägyptisch und im Neuen Reich hat man Neuägyptisch. Wir sind hier am Ende des Neuen Reichs Übergang, das heißt, man wird auch noch so eine Variante des Neuägyptischen gesprochen haben. Als kleiner Vergleich, warum Sprachstufen, was ändert sich da eigentlich? Naja, Sprache ist immer im Wandel, das kennen wir auch bei uns. Wer sich bei uns mal mit Mittelhochdeutsch beschäftigt hat, Minnegesang, Walter von der Vogelweide, der ist auch deutsch, aber das können wir heute kaum noch verstehen. Und genauso hat man natürlich auch im Ägyptischen einen solchen Sprachwandel.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es das für Arabisch auch gibt, dass man ein Altarabisch, vielleicht ein Hocharabisch oder ein Mittelarabisch,
1: aber definitiv also hat, nicht aber im
0: alten Ägypten. Richtig,
1: ganz klar. Ähm, sehr spannend. Ich wollte jetzt noch irgendwas sagen. Das ist mir jetzt gerade. Ah ja, das, ich wollte sagen, was man eigentlich gesagt hat. Ähm, das weiß man nämlich gar nicht. Also die Sache ist, dass wir das Ägyptische heute in den Hieroglyphen überliefert haben. Die Hieroglyphen allerdings uns nicht die Sp Sprache wiedergeben. In den Hieroglyphen schreibt man nämlich nur mit Konsonanten, nicht mit Vokalen. Es gibt heute niemanden mehr, der weiß, wie diese Konsonantenschrift, diese vokallose Schrift ausgesprochen geklungen hat. Das ist im Lauf der Geschichte verloren gegangen und das geht heute nicht mehr hundertprozentig zu rekonstruieren. Es gibt Ansätze, Grüße an Freddy. Wir haben in unserer Stargate-Folge unter anderem darüber gesprochen. Stuart Tyson Smith, der beispielsweise für Stargate und auch für die Mumienfilme altägyptisch gesprochen rekonstruiert hat. Das heißt, es geht, aber ob die im alten Ägypten wirklich so gesprochen haben, das werden wir
0: nie erfahren. Man kann das vielleicht ein bisschen vergleichen mit Hebräisch oder Arabisch. Mhm. Da ist es ja ganz ähnlich, dass eben die Konsonanten da vorherrschend sind und es gibt so kleine Vokalisationszeichen, die uns helfen, mhm. ob man das eher ins A-Lautliche, I, O oder U-Lautlich mhm. sprechen soll. Und ähm, gerade für Anfänger, die diese Schrift noch lernen, sind diese Zeichen essentiell, weil man sonst einfach nicht weiß, wie man das Wort ausspricht. Mhm. Und ja, wenn das jetzt verloren geht und das Wissen um Arabisch und Hebräisch verloren geht, dann hätte man dasselbe Problem, dass man einfach nicht mehr weiß, wo gehört A, I, I, U, U jetzt eigentlich hin. Und das macht eben auch das äh, Altägyptische so schwierig. Genau,
1: also äh, Freeman ist da scheinbar nicht ganz auf der äh, Höhe der Zeit. Äh, ja. Aber er kriegt ja raus, was er sagt. Das genau, ist ja er, Hauptsache. Kriegt, er kriegt auf jeden Fall raus, was er sagt. Das Spannende ist nun, dass ähm, man bei der Hörspielumsetzung natürlich die Mumie etwas flüstern lassen wollte.
0: Und sich da echt viel Mühe gegeben hat. Das man hat mich mega sich mega beeindruckt. Ja,
1: man hat sich da richtig, richtig viel Mühe dazu gegeben. Das war auch meine erste Begegnung mit den drei Fragezeichen und der flüsternden Mumie. Instagram im Juni 2022 zur angesprochenen Bobcast-Folge hat nämlich Kai Schwind, der zweite Teil des Bobcasts, äh, einen Skriptzettel als Foto bei Instagram gepostet, das Skriptzettel von dem Hörspielmanuskript, das ja, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre aufgenommen worden ist. Und Heike Diene Körting hat sich zur Vorbereitung dieser Hörspielfolge die, dieses Altägyptische niederschreiben und auch vokalisieren lassen mit der Hilfe eines Berliner Ägyptologen. Auf diesem Skript sind, ist das, was du jetzt eben vorgelesen hast, was Raorkon sagt, in altägyptisch übersetzt worden, das sind die altägyptischen Hieroglyphen drauf, es ist die Umschrift, das heißt also diese ganzen Konsonanten und das Ganze ist dann auch nochmal vokalisiert worden, wie man das ungefähr ausgesprochen haben könnte. Es ist uns nicht gelungen, herauszufinden, wer jener Berliner Ägyptologe war, der um 1979, 1980 das Ganze gemacht hat.
0: Falls das jemand weiß. Falls jemand
1: damit. jemanden kennt, der jemanden kennt, her zu uns. Es würde uns unglaublich freuen, wenn wir herausfinden, wer jener Berliner Ägyptologe vor ja leider nun halt auch schon 45 Jahren war, der das Ganze gemacht hat.
0: Mega, mega cool. Mhm.
1: Ähm, das ist auch sehr, sehr schön, wirklich, wie man das jetzt hier versucht hat äh, zu machen. Ich, wir teilen natürlich auch nochmal dieses Foto, dass ihr da mal drauf gucken könnt. Nie, Kinen, Se, Hotbe, r Hotbe, Ra, Orkon. ist ein bisschen an der Seite abgeschnitten. Etem, Ra, Orkon, ho U, R, Isef, N
0: und so weiter. Es ist ganz, ganz nett. Bobcast kann man sich eine Hörprobe holen. Da wird es nämlich äh, vorgetragen. Sehr virtuos und großartig. Und was da auch noch rauskommt, ist, dass ja also der Ägyptologe hat nicht nur das äh, geschrieben und lautlich äh, umtranskribiert, sondern er hat es auch eingesprochen. Dass mhm. man eben klanglich weiß, was da auf einen zukommt. Mhm. Und die Schauspieler, die Sprecher, die Stimmen ähm, sollten das dann entsprechend nachsprechen. Anscheinend hat Derjenige, der die Orkorn flüstern lassen sollte, die Mumie flüstern lassen sollte, hat es nicht so mhm. theatralisch gemacht, wie man sich das vorgestellt hat. Und dann ist einfach die Originalaufnahme des Ägyptologen in die Folge der drei Fragezeichen reingeschnitten worden. Das heißt, hier hat sich ein Ägyptologe verewigt. Der Berliner
1: Ägyptologe, aber es ist leider noch nicht mal in der Stimme zu erkennen.
0: Nee, weil da ist noch ein Echo drunter ja. und verhallt und mhm, ein bisschen künstlerisch äh, dann bearbeitet. Es klingt ganz, ganz großartig. Ja.
1: Also zumindest in der Hörspielfolge flüstert die Mumie Originales Altägyptisch. Das finden wir ziemlich cool. Absolut. Aber es ist eben kein Chaldäisch, kein Hethitisch, kein Altarabisch, kein Sonstiges, sondern es ist ganz klassisches altägyptisch, wie man es auch Ra-Orkon, so er denn in der 21. Dynastie gelebt hat, zutrauen würde. De, die Graphic Novel macht das Ganze jetzt noch ein bisschen anders. Ja, ja äh, die auf dem übrigens, Cover. Auf, auf dem Cover, genau, auf dem Cover flüstert ja die Mumie, du hast es vorhin schon angesprochen.
0: Ja, ähm, ein Sprachband zieht sich da übers Cover und da ist es aber Arabisch. Also doch Altarabisch, ne? Nein, es ist ein modernes Arabisch. Ja.
1: Es ist wirklich modernes Arabisch, was dort geflüstert wird.
0: Ja, äh, Grüße an meinen Kollegen, der nämlich Arabisch kann. Da habe ich mir das heute nochmal äh, bestätigen lassen. Es sind sogar, ich dachte, es sind einzelne Buchstaben, die ich so als Laie erkennen konnte. Aber es sind sogar Wörter und ja, vielleicht so eine Art Spruch, der dreimal wiederholt wird. Und der sagt sowas wie, auf euch ein Fluch. Ra Orkon oder Orkon mhm. oder Ra orkon auf euch ein Fluch. Nein, ich glaube, es ist andersrum, mhm. macht es mehr Sinn. Aber da scheint jemand sich auf Arabisch äh, den Fluch von den Lippen zu sprechen. Also auch ganz cool. Aber halt leider nicht ganz korrekt. Ja, aber trotzdem, ja, statt da irgendwelche mhm. Buchstabensuppe drauf zu kleistern, hat sich da jemand offenbar wirklich Mühe gegeben, ähm, das zumindest in Arabisch umzusetzen. Ja, es ist auch schön, dass es
1: in Arabisch umgesetzt ist. Wenn es, es ist in falsch halt genau, wenn es in Hieroglyphen umgesetzt worden wäre, fände ich es noch toller.
0: Oder in Demotisch? Ja, ja, das kann man ja noch weniger. Außerdem wären das ja nur Striche, Zeichen, Haken. <lacht> ja, also Pfluxel. wenn man irgendwie... Ja, also Hieroglyphen wären am eindrucksvollsten gewesen, wenn man eben den Bezug zum alten Ägypten herstellen will. Ne, so. ja, ja, definitiv. Das Aber das Arabisch sieht auch sehr schön aus.
1: Ja, und, also es kommt auch ein paar Mal sonst noch in, in dem Comic vor, dass da Arabisch gesprochen wird. Und das hat alles so seine Richtigkeit. Das ist ziemlich cool.
0: Genau, weil es ist ja dieser kleine libysche Junge auch noch da. Hamid. Der müsste ja... Da Der er spricht auch Arabisch, ja. Aber den einen Ausruf, den er da hat, das ist auch ägyptisch. Ägyptisch-arabisch? Altägyptisch. Also Alt ich mein Alt
1: was meinst du jetzt?
0: Also er ruft... Also Irgendwo schreit er, sagt er, ich rufe den Geist des edlen Raorkon um Hilfe. Ja, aber das tut er wohl auf Arabisch. Ist es aber nicht. Ich. Nicht? Also soweit ich sehe, ist das auch aus dem ägyptischen, altägyptisches, Alt also neuägyptisches, <lacht> altes, neuägyptisches. Keine Ahnung. Also es ist
1: hier zumindest in der, in der Graphic Novel ist es Arabisch, was dort äh, von ihm geäußert wird.
0: Ah ja, okay, dann müssen wir das nochmal angucken.
1: Mhm. Also hochspannend. Das sind Ganz viele, da guckst du, da, ist auch, da, 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 da tut er Arabisch reden. Wir reichen jetzt hier das gerade mal
0: irgendwie rum. Ich muss hier kurz reinblättern. Ja, stimmt. Also da redet er Arabisch auf jeden mhm. Fall.
1: Und ich glaube, in der Hörspielfolge ist es auch Es klingt Ara nicht Arabisch. N ja, ja, es, Aber es, okay, klingt, irgendwie, es klingt irgendwie seltsam ja. auf jeden Fall, was er dort irgendwie ruft. Äh, und es war wohl auch eben nicht der Sprecher des Jungen, sondern es ist auch wieder irgendwas... Anderes.
0: Auch wieder so eine ganz spannende Geschichte, das wird im Bobcast auch nochmal aufgelöst, dass nämlich der Mann von Heike-Diene-Körting da nochmal nachschärft und dann ja. versucht die junge, jugendliche jungen Stimme zu imitieren. Das Was halt einfach gut. nicht klappt.
1: <lacht> also alles sehr, sehr lustig. Ähm, ja, die Mumie flüstert. Die Mumie liegt in einem Sarg. Sie wird hin und her geschleppt und äh, das Ganze ist ja natürlich nun nur von Freeman Junior sich ausgedacht, um an diesen Sarg ranzukommen. Denn der Sarg birgt ein Geheimnis.
0: Nicht nur die Mumie, die, die macht eigentlich überhaupt nichts. Ne? Ja, die ist gar nicht so groß von Interesse, überhaupt außer nicht. dass sie eben dafür den wieder inszeniert wird mhm. oder instrumentalisiert wird und ähm, ist aber wissenschaftlich jetzt gar nicht so relevant. Nö, überhaupt nicht.
1: Aber der Sarg? Ist interessant, denn ja. in dem Sarg ist dann doch etwas, was Ra Orkon als Beigabe mit in seinem Grab hatte. Nämlich ein wertvoller Schatz an Edelsteinen, die so in eine kleine Vertiefung in dem Sarg reingelassen worden sind.
0: Naja, hat man das üblicherweise? Ein kleines Geheimfach voll Diamanten im Sarg? Nein. Nein. Also weder, weder
1: ein Geheimfach im Sarg, noch Diamanten als oder Edelsteine als Grabbeigabe im alten Ägypten, weil was hätte man damit anfangen sollen?
0: Ja, also schwierig. ne? Also Edelsteine, beziehungsweise Sie sagen ja ganz explizit Diamanten.
1: Ja, also es geht dann, es glitzert in blau, grün, rot. Also es ist alles, was man irgendwie an Edelsteinen so kennt. Ich bin als äh,
0: frisch gelernter Steinkundemensch. Ja, ich habe ja. einen Kurs an der Wiener Universität für Bodenkunde belegt, zur Steinbestimmung. Mhm. Äh, Kenne mich hinreichend nicht aus, aber Edelstein ist ein eher naturwissenschaftlich weit gefasster Begriff. Ja, also, alles, was glänzt, ist irgendwie edel, aber es gibt da keine einheitliche Definition. Üblicher ist, dass man sagt Schmuckstein. Und da fallen die Edelsteine unter eine bestimmte Kriterien, dass man eben sagt, also erstmal ästhetische Begriffe, ja, besonders schön, besonders ansprechend, exzellentes Farbenspiel, Glanz oder Transparenz, ebenso auch die Lichtbrechung. Generell gilt, je seltener, desto edelsteiniger mhm. in der Bezeichnung. Ja, deswegen Diamanten, Edelsteine, Rubine, Saphire, Topas, Smaragde. Das gehört so in das, was wir allgemein als Edelstein bezeichnen. Also... Die Seltenheit ist eben ganz äh, ausschlaggebend für den Begriff der Edelsteine. Das sind immer sehr seltene Steine, die aber auch sehr hart sind. Da gehört die sogenannte Mooshärte dazu, also ein Härtegrad, nach dem die Steine eingeordnet werden. Weil ja auch Moos das Härteste ist, was man sich vorstellen kann. Ja, genau, weil es vom Moos kommt. <lacht> Nein, es ist äh, der Moos mit äh, H, nicht ah. mit Doppel-O, äh, von einem Herrn Moos, der okay. das festgelegt hat. Cool. Also, Mooshärte 2 ist super weich, da kannst du mit dem Fingernagel noch so in Stein reinrippen. Speckstein? Genau, so Speckstein irgendwie. Das ist 2. Diamant, das ist ganz oben in der Skala, das ist 10. Mhm. Ja, und alles, was so zwischen 7 und 10 ist, das sind diese schicken Edelsteine: Saphir, Smaragd, Diamant. Was wir davon trennen, sind dann die sogenannten Halbedelsteine, die fallen auch unter diese Schmucksteine, die kommen in der Natur aber deutlich häufiger vor, also nicht mehr so selten und schick und sind eben entsprechend auch weniger hart. In Ägypten sind das unsere alten Bekannten wie Lapis Lapislazuli, der aber ein Import ist, kommt in Ägypten nicht vor, dann haben wir Türkis, der aus der Sinai-Halbinsel Sinai kommt, Karneol also, was Rotes, mhm. Amethyst, so lila, mhm. Malachit, grün, Hämatit, so silberglänzend, Jaspis, Opale, mhm. ja, ja, auch sowas irgendwie. Und die haben wir ja in Ägypten, in Altägypten, in den ganzen Schmucksachen, mhm. Einlegearbeiten, mhm. Ketten, Anhänger, Figürchen, Amulette, alles, was schick ist. Diamanten nicht.
1: Nein.
0: Also, Diamanten gibt es im archäologischen Fundspektrum, soweit ich weiß, überhaupt nicht. Nein. Ähm, Diamanten kommen in Afrika natürlich vor, aber hat natürlich auch was mit, der, äh, mit dem Abbaugebiet und auch der Art und Weise dazu tun, wie man diese Rohmaterialien gewinnt. Im alten Ägypten war so ein verschachtelter, tiefer Untertagebau einfach noch nicht üblich. Ja, man hat äh, Rohmaterialien von, vom Erdboden aufgelesen oder wenn dann so kleinere Gänge angelegt, also nicht viel. Nicht so so tief, wie man sich unter Untertagebau hat. betrieben, um Richtig. solche
1: Sachen zu finden. Ganz oft hat man es auch so gemacht, dass man edelsteine, ich sage jetzt mal edle Steine, besondere Steine, besondere Gesteinsarten in der Wüste aufgelesen hat. Das war also sowas dann halt auch in Richtung Vulkanglas oder irgendwas, was man dort als Fundsteine hatte.
0: Genau, also man dann hat dann zum Beispiel hat. diesen Scarabeus, diesen grün-gelblichen im ähm Pectoral von ja,
1: mhm. Das ist ja
0: anscheinend etwas, wo der Blitz in den Sand eingeschlagen mhm. hat und dann so eine Art Glas entstanden ist. Mhm. Und auch sehr, sehr cool, dass man eben, ich glaube auch wieder Tudernich Amun, mhm. ähm, den durch Bernstein, danke. So Bernstein, Bernstein. Ah, ja, ja. der ja aus, äh, hier aus der Nordseeregion ins Deutschland kommt.
1: Den man dann halt schon erhandelt hat, aber eben Edelsteine, wie wir sie verstehen, als Beigabe, nö.
0: Nee, Diamanten eben, nee.
1: Nee. Definitiv nicht. Äh, hätte auch der gute Raorkon nicht wirklich viel mit anfangen können, weil das, was man als Beigaben mit in das Grab gegeben hat, ja keine Schätze waren in dem Sinn, sondern das wollte man im nächsten Leben, im Jenseits zum Überleben zur Verfügung haben, damit es einem gut geht. Und von so einem Diamanten kann ich halt nicht gut leben.
0: Außer es wäre natürlich in deinen Schmuck eingearbeitet, den ja, du ich toll tragen aus, trotzdem tragen Ja. Ja, vielleicht kannst du tauschen im Jenseits. Ich Ach genau, danke. Also, <lacht> ja. Äh, ja, schwierig. Also, genau, es ist mal die geheime Falle mit den schicken Diamanten und das Geheimversteck im Sarkophag. Aber auch da ist wieder wenig dran.
1: Ja, wobei... Äh das fand ich jetzt beim, beim Hören und beim Lesen von der Erzählstruktur irgendwie sehr schön. Das wird ja schon das, das berühmte Foreshadowing, äh, als nämlich Jaboro die Mumie untersucht und den Sarg untersucht und da lang klopft und er sich denkt so, ja, das klingt irgendwie ein bisschen seltsam und man weiß dann schon, oh, ja, wenn es erwähnt wird, dann ist es wichtig. Äh, und dann will er ja auch eigentlich mit einer Säge ein Stückchen ja. davon abschneiden oh von Gott. dem Sarg, weil mhm. er den untersuchen lassen will, Wir mit einer Säge an dem Sarg bitte nicht. Und auch Freeman, bitte nicht, weil er ja weiß, dass da nämlich eventuell etwas sein könnte. Und dann will er diese Holzprobe radioaktiv untersuchen lassen. Ja,
0: da müssen wir vielleicht auch nochmal ein bisschen spitzfindig nachschärfen. Mhm. Ähm, also der Jabro will da diese Probe nehmen und setzt da die Säge an ähm, und will über das Holz das will er einem Radioaktivitätstest unterziehen, mhm. um damit zu bestimmen, wann Raorkon gestorben ist. Ja, soweit nicht. <lacht> ähm, zwei Sachen. Also generell kann man Altersbestimmungen durchführen, insbesondere an kohlenstoffhaltigen Organismen. Also das Holz zum Beispiel, sehr schön. Und am Menschen, das geht auch. Aber man sägt zu nichts ab. Also ganz äh, minimalinvasiv kann man da eine Probe nehmen. Das ist wirklich im Millimeterbereich. Ähm, wenn ich jetzt das Holz beprobe, dann kriege ich da ein Datum raus. Und zwar kann ich das machen über den C14-Test. Hat insoweit was mit Radioaktivität zu tun, dass alles, alle Organismen auf Kohlenstoff basieren. C14 ist das in der... Was ist heute los mit den Wörtern? Wie heißt das? In den Elementen?
1: Mhm.
0: Äh, Periodensystem, danke. Genau, so heißt klar. das. <lacht> also C14 als äh, Nummer im Periodensystem, beziehungsweise es ist C16. Mhm. Und C14 ist ein radioaktives Zerfallprodukt, das entsteht, wenn sich dieser Kohlenstoff abbaut. Der Kohlenstoff baut sich ab, wenn der Organismus gestorben ist. Der Baum gefällt, der Mensch tot. Genau, das heißt, über die Zerfallsrate, die man kennt, kann man dann rückdatieren, rückrechnen auf das Felddatum des Baumes, das Sterbedatum ähm, eines Menschen oder zum Beispiel auch Tieres, das geht. Wenn ich jetzt mir die Probe des Holzes anschaue, dann kriege ich natürlich das ungefähre Felddatum des Holzes, was ja nicht einhergehen muss oder identisch sein muss mit dem Sterbedatum von Raorkon.
1: Oder auch dem Bau des
0: Sarges. Man weiß ja nicht, wie lange das Holz doch schon irgendwo rumgelegen hat. Genau, deswegen arbeiten wir hier, also das ist auch immer so, Archäologen messen solchen naturwissenschaftlichen Messmethoden einen sehr, sehr hohen Stellenwert mit ein. Archäologen arbeiten immer mit Relationen und die Naturwissenschaft ja, lässt uns immer gern glauben, dass sie super genau und exakt sagen kann. Also der Baum gefällt, Mittwoch, 12 Uhr mittags, die Sonne schien. Mhm. Das wäre halt super, fänden Archäologen auch cool. Ist aber nicht so. Genau, sondern auch, man hat da natürlich auch mal so ungefähr. Erstens hat man so ungefähr, zweitens hat man auch ähm, Ausschläge, je nachdem, wie man die Probe nimmt. Da ja, hat man da Handschuhe an oder hat man da vorher mit seiner Zigarettenkippe raufgeascht, mhm. ähm, ist das natürlich schwierig. Und auch so Sachen wie Atomtests in Hiroshima haben natürlich auch weitreichend dazu geführt, dass da... Äh, Schwankungen sind. Mhm. Ja, das heißt, das ist auch wieder relativ und nicht so absolut chronologisch, wie wir es gerne hätten. Was man mit Holz auch noch toll machen kann, ist eine sogenannte Dendrochronologie. Da kann ich die Jahresringe vom Baum zählen und komme dann ungefähr dann raus, wo der Baum, also was ich wissen muss, ist das Felldatum des Baums. Mhm. Und dann kann ich über Vergleichsfunde und über Bäume dann über die Jahresringe zurückrechnen. Also wenn so ein Baum wächst, dann macht er Jahresringe immer einen hellen und einen dunklen für Frühjahr und Winter. Das heißt, ein heller und ein dunkler Ring machen ein Jahr. Die kann ich dann abzählen. Und dann hat so ein Ring, gute deutsche Eiche, 300 Ringe, dann weiß ich, das Ding ist 300 Jahre alt.
1: Und man kann das miteinander vergleichen, weil nämlich diese Baumringe halt je nach Klima mal dicker und mal dünner sind. Dass sich da auch so ein ganz, ganz klassisches Muster einfach abbildet. Und wenn man verschiedene Bäume zu verschiedenen Felddaten hat, kann man die auch so miteinander in Übereinstimmung bringen und hat dann
0: wirklich eine Dendrochronologie, wo man echt sehr, sehr weit mit zurückkommt. Genau, das Problem ist hier, dass ich das Felddatum kennen muss. Das weiß ich zum Beispiel im guten deutschen Fachwerkhaus. Mhm. Steht ja immer drauf, er baut 1800 schießt mich tot. Mhm. Und dann weiß ich der Baum ist da ungefähr ein, zwei Jahre vorher auch gefällt worden, mhm. bis er verbaut worden ist. Und dann kann ich die Ringe zählen und gehe von meinem Felddatum 1850 300 Jahre zurück, dann weiß ich, wie alt der Baum ist. Mhm. Und dieses signifikante Ringmuster habe ich natürlich auch für Bäume, die in der gleichen Art und im gleichen Umfeld gewachsen sind. Mhm. Also auch eine gute deutsche Eiche, je nachdem, wo die wächst, kann ganz unterschiedliche mhm. Muster an Ringen ausbilden. Das macht es dann wieder schwierig. Das heißt, am besten ist, wenn ich dann Holz von meinem Fachwerkhaus habe, Holz von der Kirche habe, die vielleicht Felddatum mhm. von wann anders hat, steht ja immer irgendwo drauf. Mhm. Das heißt, ich brauche große Holzproben mit genauen Felddaten und das habe ich für Ägypten nicht.
1: Zumal man in Ägypten jetzt auch nicht den wahnsinnigen, deutschen Eichenbestand hat und auch keine großen Bäume jeglicher Art. Palmen, egal. ja, ja Aber mm. auch
0: da wird es eben schwierig, weil wir diese Felddaten nicht haben und auch einfach die großen Holzringe nicht haben. Also mhm. Holz in Ergebnis ist immer ein bisschen schwierig. Deswegen Radioaktivitätstest. Gute Idee. Heißt aber C14 oder Radiocarbon-Methode. Und es wäre schlauer gewesen, die Mumie zu untersuchen. Ja. Nicht das Holz. Ja. Um sicher zu gehen. Genau. Oder beides und um es zu vergleichen. Ja. Weil mehr Proben ist immer besser.
1: Je mehr Proben man hat, genau, desto besser. Da ja. hätte man zwischen, wann ist der Sarg hergestellt, wann ist Raorkon gestorben, vielleicht noch.
0: Überlappungen, ja genau. Festgestellt, dass es nicht
1: die 20. Dynastie ist.
0: Oh ja, das wäre natürlich ganz gut gewesen.
1: In diesem Grab befand sich aber, außer Mumie, Sarg, Edelsteine, noch etwas anderes drin. Und zwar die Katze.
0: Die Katze, die habe ich ganz Die vergessen.
1: Lieblingskatze von Raorkon. Mit zweifarbigen Augen, anscheinend eine Abyssinierkatze, die mit ihm beigesetzt worden ist. Die ja dann, oh Wunder, auch wieder aufersteht. Es ist eine verkleidete andere Katze, die so ein bisschen geschminkt worden ist. Aber Katzen im alten Ägypten kennt man ganz beliebt. Katzen, die Katzengöttin Bastet, Katzen sind überall in Ägypten präsent, in Statuen, in Katzenmumien. Ja, es gibt Katzenmumien. Ja, ja. Ja, bei uns im Museum steht auch eine, sehr schön. Ähm, und Ra Orkon hat nun also scheinbar auch seine Lieblingskatze mit ins Grab genommen. Und
0: ich musste etwas grinsen, das erinnert uns nämlich an etwas, an eine ganz berühmte Katze aus dem alten Ägypten. Richtig, ja, ich war mega begeistert, dass das hier umgesetzt wird. Dass es ein Zufall ist oder wieder hm, Recherche. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ähm, ja, wie in der Einleitung auf dem Klappentext erwähnt, spielt eine Katze der Katzenliebhaberin Mrs. Selby eine wichtige Rolle. Für die drei Fragezeichen waren das zwei getrennte Fälle, die... Ähm, natürlich zusammenhängen. Natürlich, oh Wunder. Ähm, die Mrs. Selby schreibt einen ganz herzerreichenden Brief, dass ihre Katze weg ist. Und die taucht dann wieder auf, denn sie erscheint Hamid, dem mhm. kleinen Lybia, quasi als Beweis, ein weiser Mann, Sardon, hat ihm prophezeit, dass diese Katze, die Lieblingskatze von Raorkon, ihm erscheinen wird und ihn dann zu der Mumie führt und er soll die dann wieder nach Libyen zurückbringen. Der Raorkon scheint nämlich sowas wie ein Ahnenherr von Hamids Familie zu sein. Ja, nein. Ja, nein. Also vor allem nicht nach 3000 Jahren. Ne? Ja, und vor allem dann... Also wir dann sind alle
1: irgendwie mit Karl dem Großen verwandt und jetzt kann man sich vorstellen, wie das dann halt ne, mit den ja. Libyern und den Altägyptern ist.
0: <lacht> genau so. Also... Auch wenn man da nochmal guckt, ne, wer wann wen erobert hat und mhm. über wen geherrscht hat und wie dann diese Verwandtschaftsgrade aufrechtzuerhalten ist, ist schwierig. Mhm. So, aber der Katzensarg. Die Lieblingskatze von Raorkon ähm, findet ein ägyptologisches, ägyptisches Vorbild in der Lieblingskatze von -Moses dem V.
1: Der -Moses der V. geworden der wäre, wäre, wenn ja, er ähm, König geworden wäre. Auch eine längliche Geschichte. Richtig. Die alle also, nicht ausführen?
0: Nee. Der Kronprinz Tutmosis, der der Fünfte hätte werden sollen, ist dann aber nicht geworden ist. Ähm, der hat eine Lieblingskatze, die auch verstorben ist und er hat ihr einen Sarg gemacht. Das Ganze findet ihr unter der ähm, Inventarnummer JE30127 im Katalog General unter 503. Publiziert gebe ich alles in die Shownotes entsprechend bei Darissi und auch bei Borchardt. Ziemlich cool. Wahrscheinlich im Ägyptischen Museum in Kairo, das Ding? Ja. Ja. Genau, J.E. Ja. nummer und mhm. Katalogs General ja, genau. ist, ja, ist meistens äh, Kairo. Kairo. Die Lieblingskatze von dem Tod Moses heißt Ta-Miut. Ist das nicht süß?
1: Was einfach heißt, ne, die Katze. Und Katze hieß halt im Altägyptischen Miu. Also
0: Miau, großartig. Ja. Diese, mhm. Also für Hieroglyphen, für ägyptische Wörter auch ganz cool, so eine lautliche
1: Wehe, oh ne. ihr nagelt uns jetzt darauf fest, dass ihr jetzt sagt, ja, aber es gab ja gar keine Vokale.
0: Ah, wieder reingefallen.
1: Ja, also geschrieben ist dieses Wort Miu, M-J-W. Das J ist halt eine Mi, also spricht Miu. man halt schon so, ist halt kein Vokal. Und das W, das ist halt eher so ein englisches W, also Miu. Es ist halt einfach wirklich lautmalerisch genau das, was aus dem Maul der Katze kommt.
0: Ja. Der Sarkophag für die Katze ist äh, 64 auf 64 auf 44 Zentimeter, so eine längsrechteckige Kiste und hat so ein, ja wie so ein Satteldach, so einen dreieckigen da äh, Deckel. Das hast du gerade Sark gesagt, korrekterweise ah, wäre es ein gesagt. Sarkophag, der ist nämlich er ist, aus Stein, Ganz genau, er ist massiv. Aus Kalkstein, deswegen ein Sarkophag. Na, wir wollen ja hier korrekt auch, bleiben. Korrekt bleiben. Das Schöne an dem Sarkophag ist, dass er äh, verziert ist. Er hat ein Reliefdekor, eine schöne Inschrift. Und dieses Dekor ist halt einfach so, wie man einen Verstorbenen darstellen würde. Nur halt mit Katze. Also es muss ihm echt was an dem Viech gelegen haben. Ist mega, mega cool. Das heißt... Ähm an den Seitenwänden haben wir Isis und Nephthys, so wie bei den Sarkophagen von Menschen auch, mhm. ja, die die Seiten umfassen, den Verstorbenen im Sarkophag beschützen. Und die Inschriften sind genau die gleichen, die man für Menschen auch nutzen würde mhm. und hat sie hier auf die Katze adaptiert und an den Hauptbildfeldern hätte man den Verstorbenen in der sogenannten Opfertischszene, mhm. also dieser Speise- und Versorgungsaspekt. Der Tote sitzt da auf dem Stuhl, hat die Hand am Mund und vor ihm kaltes Buffet, so ein Riesentisch mit Opfergaben. Und das ist hier genau das Gleiche, nur sitzt eben da die Katze vor diesem Opfergaben. Ist es ist so goldig. Mhm. Ähm, es gibt ein schöne PDF, da ist auch der Text, gebe ich euch auch in die Shownotes. Ich habe das frei übersetzt, ähm, was da drauf steht, dann heißt es nämlich, Worte sprechen von Osiris Tamiu. Ich stehe vor dem Himmel und seinen Teilen, die auf ihm sind. Ich selbst bin unter den Unvergänglichen, die im Himmel sind. Denn ich bin Tamiu, der Triumphator.
1: Jede Katze kann das sehr gut nachfühlen. Ist geil. <lacht>
0: Genau, dann habe ich noch hier an den Seiten steht dann auch wieder Worte sprechen. Tamio ist nicht müde, noch ist der Körper von Tamio müde. Gerechtfertigt vor dem großen Gott, Worte der Isis. Ich umarme dich in meinen Armen, Osiris, Tamio, Worte von Nut. Dieser Sohn von Osiris erbt die Herrschaft über die beiden Länder, genau wie Horus, der Sohn von Isis. Tamio, der Verklärte, der Ehrwürdige. Es ist
1: also wirklich eins zu eins genau das, was man bei der menschlichen Bestattung haben würde, nur eben für die Katze.
0: Ja, also Mit die allen heiligen Sprüchen, Segenssprüchen Darstellungen. Genau, also die Katze wird hier auch verklärt zu mhm. einem Ach, ja, ganz mhm. cool und nimmt eben den Platz des Osiris ein, wird von den Göttinnen Isis und Neftis beschützt und äh, ja erhält alle Titel und Würden wie eben der Verstorbene in den Totenliturgien auch.
1: Ja, man kann nur sagen, wie gut das tut, Moses, dann früh gestorben ist. Dann hat er nämlich seine Katze bald wieder gehabt. Oh. Ja. Ja. Aber sehr, sehr schön. Und das zeigt auch irgendwie wieder, wie menschlich doch dann auch ne? die Menschen im alten Ägypten waren. Und Königssohn konnte es sich halt leisten, dass seine Lieblingskatze halt mit allen Ehren bestattet worden ist.
0: Ja. ja. Und würden wir wahrscheinlich auch so machen. Also, mhm. wir haben extra Gebete für Tiere? Wahrscheinlich nicht, würde man einfach auch die üblichen Segenssprüche und Gebete sprechen, die ja, wir aber halt...
1: Im, Im Regal stehen auch zwei Katzen. Na,
0: siehst du, ne? Mhm. ja
1: Also im Sarg.
0: ja Also eingeäschert. Ja, unserem Garten. Ja,
1: wie oh. das halt immer so ist. Aber wir machen das halt heutzutage auch immer noch so wie damals.
0: Ja. ja
1: Also die Katze gab es echt im alten Ägypten und die ist halt hier jetzt nun wieder in dieser Abyssinia-Katze die natürlich Sphinx heißt, aufgegriffen worden und spielt eine besondere Rolle und angeblich ist in ihr dann auch der Geist Rahr Orkons äh, wiedergeboren. Ja, das wird dann auch irgendwie so gesagt. Ja, in den orientalischen Ländern ist das ja so, dass man glaubt, dass äh, Menschen dann im Körper eines Tieres wiedergeboren werden. Nein. Ja. Also zumindest nicht im Nein. alten Ägypten, definitiv nicht. Es ist ähm, im alten Ägypten etwas komplizierter. Aber man wird mit Sicherheit nicht als Tier wieder geboren. Die Seelenvorstellung im alten Ägypten, beziehungsweise auch so die Körperpersönlichkeitsvorstellung war, ich will jetzt nicht sagen sehr kompliziert, aber sehr abstrakt. Zur Persönlichkeit eines Menschen gehörte zum einen der Körper, das was da war. Deswegen musste der erhalten werden und wurde mumifiziert. Dazu gehörte das K, ein Teil der Seele, der so etwas wie ja, die Lebenskraft ausmacht. Dazu gehörte das Ba, ein zweiter Teil der Seele, die dann in Gestalt eines Vogels mit Menschenkopf ins Jenseits einging. Also K und Ba haben sich mit dem Tod von Körper gelöst. Dazu gehörte zu der Persönlichkeit aber auch der Name eines Menschen. Nur solange ein Mensch mit Namen im Jenseits angesprochen werden konnte, solange existierte auch seine Seele. Und zur Persönlichkeit gehörte auch der Schatten dazu, der also auch Teil des Menschen war und sich auch mit dem Tod von ihm lösen konnte. Und hat dann teilweise solche Darstellungen des Schattens vor dem Grab. Also auch ganz, ganz spannend. Es war also ein, ein sehr komplexes Konstrukt. Aber man ist nicht wiedergeboren worden. Man hatte eine Weiterexistenz im Jenseits ist aber nicht als Seele in einem Wesen hier in diesseits wiedergeboren worden. Nein. Definitiv ist Ra Orkon also nicht als Katze wieder auferstanden. Nee. Nein.
0: Nein, also ist auch immer ein bisschen äh, schwierig, weil auch in ägyptologischen Texten oft von Wiedergeburt gesprochen wird. Also ist ein bisschen komplexer ist Wiedergeburt im Sinne einer Reinkarnation. Also, dass man hier eben mhm. eine Seele hat, die als ein sich neu empfindendes Wesen manifestiert. Bedingt, weil es geht ja darum, den Körper, die Existenz des Menschen aus diesem liminalen Todeszustand mhm. herauszuholen, damit sie im Jenseits weiterleben kann. Ähm, Im Christentum haben wir das ja auch, den Wunsch der Todesüberwindung. Da ist es dann ja wirklich eine Auferstehung. Ähm, die altägyptischen Texte geben ja auch her, dass man wieder aufersteht, seine, also seine Sinneseindrücke mhm. wieder bekommt, ein wirklich äh, handlungsfähiges Wesen wird. Aber es ist trotzdem nicht dieses Wiedergeboren als Tier oder als niedere äh, Instanz. Ähm, das gibt es auch eher im indischen Kontext, mhm. aber das ist auch ein bisschen komplizierter. Mhm. Ja, also, dass man da immer so ein bisschen. Vielleicht denkt, okay, es ist irgendwie Buddhismus oder Hinduismus, wo man dann als Wurm wiedergeboren wird, ja. wenn man äh, was Böses gemacht hat. Also auch da ist es nicht so einfach. Ja? Also im Buddhismus gibt es, glaube ich, keinen solchen Seelenbegriff, wie wir den kennen. Da gibt es eher das Ego und dieses Karma, das man angeblich sammeln kann auf so einem Guthabenkonto und dann wird man etwas Besseres oder je nachdem etwas Schlechtes. So einfach ist es auch nicht. Aber da... Ja, schwierig. schwierig. Ganz, ganz schwierig. Auf jeden Fall im alten Ägypten eine Fortexistenz, eine Fixierung des erreichten sozialen gesellschaftlichen mhm. Status und das wird alles aus diesem toten Murks, den man nicht will, überführt und mhm. verewigt im Jenseits.
1: Ja. Haben wir noch was? Ja,
0: haben wir noch was? Ähm,
1: ich habe noch ja. ganz, ganz kurz was und zwar jene Graphic Novel, Comic hat man früher dazu gesagt, heute sind es Graphic Novels, mhm. ähm, ist heute Mittag erst angekommen. Also ich habe noch nicht so richtig mir das Ganze durchgelesen, ich habe es aber durchgeblättert. Und es ist ja immer sehr schön, sich auch diese bildlichen Umsetzungen dann anzuschauen. Zum Beispiel des Privatmuseums von Professor Yarborough, wo man gleich Bekannte entdeckt hat. Da steht nämlich eine große Falkenstatue, wo man auf den ersten Blick sieht, ja. Yep, das ist die, die vor dem großen Pylon in Edfu im Tempel steht. Ähm, dann sind da zwei mega riesengroße Skarabänen. Die werden auch im Buch genannt, aus Jade geschnitzt. Mhm. Wir so, nee. nein, Jade hat man in Ägypten definitiv nicht gehabt. Dann steht da natürlich diese riesengroße Anubis-Statue, die dann umkippt. Ich versuche gerade, also hier sind auf dem Sarg auch wieder so Hieroglyphen angegeben, die man aber nur recht schlecht sehen kann. Und es hängen dann da noch so einige Reliefs und Masken an den Wänden. Und ich musste richtig, richtig schmunzeln. Nachher, ein bisschen später, ist nämlich diese, diese Masken, die wackeln, die fallen ja dann, wie du gesagt hast, auch von den Wänden. Und als ich die eine von diesen beiden wackelnden Masken gesehen habe, ich tue euch das Bild in die Shownotes, habe ich nur gesagt, hallo, alte Bekannte. Es war nämlich eindeutig unsere Sargmaske, der Sachi Huti, die bei uns unten im Museum steht, die hier der Grafikerin zum Vorbild gestanden hat. Das ist
0: mega mega cool. <lacht> es ist immer sehr schön, wenn man seine eigenen Objekte dann in anderem Zusammenhang wieder sieht. Ja. Also Und das löst auch eine Frage, die ich hatte, weil nämlich im Buch mit beschrieben, an den Wänden hängen Metallmasken mit einem geheimnisvoll wissenden Lächeln. Ja, wieder ganz klare tutanchamun vibes mhm. Und da habe ich gedacht, naja, aber wenn die Metallmasken meinen, also Goldmasken wie bei Tutanchamun, die an die Wand zu hängen, ist ein bisschen schwierig. Ja. Aber was jetzt in der Graphic Novel hängt, das sind ja Holz. Holz.
1: Also Masken. auch keine Masken nee. in dem Sinne, sondern es sind Teile des Sarges, menschengestaltige Särge. Und da hat man halt einfach diesen Kopfteil, das Gesicht, das könnte dann schon eher hängen. Andererseits ja. würden die Metallmasken wieder passen, tut Tutankhamun, die man nämlich wieder bei den libyschen Königen hat, in Tanis, Die dann in die
0: Vitrine tun würde, aber... Die man in die
1: Vitrine <lacht> tun würde, weil sie halt auch rundplastisch sind und nicht flach. Deswegen ja. würde man die auch nicht an die Wand hängen und wenn sie runterfallen, werden sie dann nämlich kaputt. Aber gut, da ist einiges, wo man sich so denkt, der Diener der poliert dann immer das Messing.
0: Nein. Schwierig mit dem Messing. Also ja, Gold ist das. Ägyptische. Ja. Ja.
1: Und vor allem würde ich das dann auch nicht den Diener polieren lassen. Mit okay. der Silberputzmasse. <lacht> schön mit dem. Genau. Und nicht wieder zum Hochglas Wie bringen. Das hier? Ja, ja, genau, genau. Mhm. Äh, nein. nein. Ja, also das ist, das ist sehr, sehr schön. Und zeigt auch nochmal diese Vielfalt der Umsetzung in allen möglichen Varianten. Sind wir durch mit der flüsternden Mumie? Ja, ich habe mich durchgeflüstert. Ich, äh also äh, im Endeffekt, es war ein netter Fall. Ja, Alles ganz hängt hochseilig. miteinander zusammen. Es hat großen Spaß gemacht, es durchzulesen. Auch das Buch war nicht sehr anspruchsvoll. Kann man auch bequem an einem Abend durchlesen. Wenn Aber man auf jeden Fall ein wieder Turbo macht. Mhm. Ja, Das Buch Macht das Ganze natürlich noch ein bisschen verständlicher. Man sieht, wo an welchen Stellen für das Hörspiel gekürzt worden ist. Naturgemäß Hörspiele müssen ja immer sehr, sehr stark runtergekürzt werden. Ähm, trägt auf jeden Fall zum Gesamtverständnis auch der Geschichte mit bei, wer, wann, wo und warum und wie. Die berühmte Telefonlawine kommt natürlich auch im Buch vor. Die hat man dann im äh, Hörspiel, glaube ich, rausgestrichen.
0: Ja, ich glaube. Ne?
1: Mhm. Ja. Skinny Norris hat man auch ausgestrichen. Das sind alles solche wiederkehrende Charaktere, die dann halt leider mal unter den libyschen Teppich fallen. <lacht> Richtig, sehr, sehr schön.
0: <lacht> <lacht> War das geschafft, ja. Also wie gesagt, ich, äh, großer Fan der drei Fragezeichen, höre das wirklich sehr, sehr gerne und äh, höre auch ab und zu den Fall der Woche, wenn der da kommt. Ja, also ich cool. habe
1: seit meinen Jugendtagen nicht mehr die drei Fragezeichen gehört, deswegen jetzt halt den Drachen mal wieder irgendwie ausgegraben, das war schon sehr, sehr schön. Mit ja. dem äh, eigentlichen thematischen Teil sind wir jetzt am Ende, aber es gibt ja noch ganz, ganz viel zu berichten. Guck ja, alles Dann los. Also es tut sich ganz, ganz viel. Ich war ja bekanntermaßen in Hamburg. Ja. Ich wurde eingeladen von den Kack- und Sachgeschichten. Grüße an die drei Jungs an dieser Stelle. Und am vergangenen Montag, das war der 19. ist jetzt diese Folge erschienen, wo wir in schlappen drei Stunden, 50 Minuten über die Mumie, Mumien im Allgemeinen und die Trilogie geredet haben. Es war ganz, ganz großartig. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle für die Einladung. Es hat richtig, richtig großen Spaß gemacht und mir entstand auch so der Eindruck des diese Folge auch beim Publikum ganz gut
0: angekommen ist. Es sieht so aus, also was uns gerade hier reingespült wird und, und äh, die ganzen steigenden Klickzahlen und Follower, es ist äh, irre. Mega, genau. Absolut also es ist ja irre. nicht so,
1: dass wir uns nicht genau das davon erhofft haben, aber... Ich liebe es, es
0: wenn ein Plan funktioniert. Ja, oder ja. Mhm. um das
1: mal so zu sagen, <lacht> aber es ist, das dann zu beobachten, ist halt wirklich, wirklich großartig. Deswegen an dieser Stelle auch nochmal Danke, dass ihr zu uns rübergespült wurdet oder ja. euch zu uns rübergespült habt. Wir hoffen, wir können euren Erwartungen entsprechen.
0: Absolut. Ansonsten, wenn da noch äh, Wünsche kommen, immer her damit.
1: Jederzeit. Also ihr erreicht uns vor allem über Instagram. Wir haben auch ich sei sei nochmal ganz dezidiert darauf hingewiesen, einen eigenen Discord-Server. Da könnt ihr uns natürlich treffen, da könnt ihr euch mit gleichgesinnten Ägypten-Fans austauschen. Link kommt in die Show Notes Wir freuen uns auch da natürlich immer über Zuwachs. Wenn ihr uns noch ein bisschen mehr was Gutes tun wollt, außer uns zu hören und über uns zu sprechen und mit uns im Discord-Server zu sprechen, wir haben auch einen Kofi das heißt, ihr könnt uns ein, zwei, drei, vier, fünf Kaffees ausgeben. Auch da freuen wir uns immer sehr über eure finanzielle Unterstützung. Wir müssen Bücher kaufen, wir müssen Hörspiele hören, wir müssen Graphic Novels besorgen, mhm. ganz viel Recherchematerial. Und wenn ihr uns dabei unterstützen wollt, sei uns ne, euch unser ewiger Dank gewiss und so.
0: Genau, da freuen wir uns auf jeden Fall über jede Unterstützung. Wenn ihr jetzt zum Beispiel neu hier seid und total gehypt seid, wir haben auch Merchandise. Ja, ja, wir das haben ein. Seht ihr
1: leider nicht, aber wir sind natürlich auch passend angezogen hier.
0: Mit Pulli, T-Shirt, Tasse, Mauspad, Buttons, Magnete, alles, was ihr euch wünscht. Sollte es nicht da sein, gebt uns Bescheid. Mhm. Könnt ihr euch von Kopf bis Fuß eindecken mit Mummies and Magic Merchandise? In unserem
1: Spreadshirt-Shop, auch der Link, kommt natürlich in die Shownotes. Ja, unsere Shownotes sind immer sehr lang, weil es da immer ganz viele interessante Sachen nachzulesen gibt.
0: Unbedingt. Apropos Treffen, wir Apropos. haben auch getroffen. Wir haben auch getroffen.
1: In unserem Coffee-Shop kann man uns nämlich nicht nur einfach so Geld geben, sondern man kann auch Dinge erwerben in Klammern, meine Bücher. Sie sind sehr gut, lest sie. Äh, man kann aber auch uns erwerben. Kurzfristig. Also Kurzweise, Zeit mit uns. Zeitweise. Genau, zeitweise. Und zwar zum Beispiel für eine Museumsführung hier im Staatlichen Museum Ägyptischer Kunst. Sollten wir uns, äh, euch durch ein anderes Museum führen, sehr gerne, aber dazu müsstet ihr uns vor Ort hinbringen. Dann führen wir euch auch in Berlin oder in Kairo oder sonst was. Gerne in Kairo. <lacht> Zum Beispiel. Flugunterkunft. Äh, ja, kriegen wir alles hin. Ähm, aber hier in Der München, Einfachheit halber. Der hier Einfachheit auch. halber in München. Und unser Fan Michael hat das getan. Er hat uns gebucht für eine Mummies and Magic-Führung im Staatlichen Museum Ägyptischer Kunst in München. Hat auch noch zwei Freunde mitgebracht. Grüße an Brigitte. Grüß, Grüße, Grüße, hallo. Äh, wir freuen uns sehr, dass ihr bei uns wart. Und ich glaube, das war ziemlich cool. Wir waren wahrscheinlich wieder aufgeregter als alle anderen.
0: Ja, ich war schon aufgeregt, weil ich dachte, oh Gott. Leute, <lacht> Aber,
1: wollen uns sehen.
0: Ja. Mhm.
1: Michael kam in einem, in dieser Stelle soll es noch mal erwähnt, Mammys und Magic Pullover. Großartig. Man ja. hat ihn gleich erkannt. Mhm. Man erkennt sich untereinander, wenn man die richtigen Kleidung trägt.
0: Ja, wir hatten natürlich auch beide das entsprechende
1: an, dass wir uns auch gleich gefunden haben. Wenn man sich vorher noch nicht so von Angesicht zu Angesicht kennt...
0: Wir haben es. auch Geschenke gekriegt, war auch total lieb, mich ja, super
1: gefreut. wir haben Biergeschenke gekriegt, das wir noch gemeinsam verkosten müssen. Unbedingt, und wir haben ja. Lesezeichen mit Krokodil mit Krokodilgeschenken.
0: Total toll. Ähm,
1: das Problem ist, dass ist das passiert, was immer passiert. Wir haben natürlich nicht unsere ganze Führung geschafft. Also nach zwei Stunden haben wir gerade mal die Hälfte des Museums uns angeguckt. Ja, das ist immer so. Ja. Es gibt halt einfach so viele interessante Sachen zu finden
0: und zu erzählen. Richtig, weil ihr kriegt ja natürlich dann Deluxe. Input aus dem Museum, aber natürlich auch in Verbindung mit der Popkultur. Und mhm. also alles, was euch die ihr, Sachen, über die wir gesprochen haben. Alles, was
1: ihr hört, das ja. seht ihr dann auch im Originalobjekt im Museum. Und davon gibt es halt sehr, sehr viele. Da kann man sich schon vertüllen. Also, es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben uns sehr gefreut und sind gern für weitere Schandtaten bereit. Immer. Als ich in Hamburg war, bei den Kack- und Sachgeschichten, bin ich natürlich auch in Museen gegangen. Das ah, tut brav. man, wenn mhm. man in anderen äh, Städten ist. Ich war in der kaspar David Friedrich Ausstellung, habe festgestellt, dass kaspar David Friedrich 0,0 mit Ägypten zu tun hat.
0: Schade eigentlich. Der Normalerweise
1: so schön. sagt man immer, alles hat irgendwas mit Ägypten zu tun. Eher nicht.
0: Vielleicht hat er sich trotzdem im Trend verweigert.
1: Ja, ich weiß es nicht. Es war trotzdem sehr schön, wenn es auch sehr, sehr voll war. Und dann war ich in Hamburg in der immersiven Tutanchamun Ausstellung. Achtung, das ist nicht die Tutanchamun-Ausstellung, die es früher schon mal gab. Es gibt immer wieder Tutanchamun-Ausstellungen, sondern das ist eine, die noch relativ neu ist. Die ist derzeit in Hamburg, in Stuttgart und in Wien zu sehen. Die arbeitet mit einem immersiven Film. Es gibt auch ein VR-Erlebnis. Ich sage an dieser Stelle nicht viel zu dieser Tutanchamun-Ausstellung. Ich verlinke. Auf meinen Blog, wo ich mich länglich über diese ganz furchtbare Tutankhamun-Ausstellung ausgelassen habe, die natürlich mit Repliken arbeitet, aber es sind schlechte Repliken. Richtig schlechte Repliken. Sie haben nämlich falsche Hieroglyphen drauf. Man kann es nicht lesen. Die berühmte, berüchtigte Goldmaske von Tutankhamun ist einfach gruselig. Sie hat mit dem Original überhaupt nichts zu tun, Sie ist viel, viel schmäler im Gesicht. Also, nein.
0: Ja, ich habe aus der Ferne mitgelitten, oh. Roxana hat immer was geschrieben und es ist natürlich super schade, weil diese Ausstellung natürlich wahnsinnig viele Besuchende generiert und zieht und dann ein Bild vermittelt, das dann in den Köpfen hängen bleibt, das weiter rezipiert wird, das quasi ja die Popkultur dieser mhm. Zeit prägt und dann wieder Klischees bedient, gegen die wir ja eigentlich hier vorgehen wollen.
1: Genau, deswegen schaltet bei uns ein, bekommt Qualitätscontent. Wir sagen euch, wie es richtig ist. Geht ins Museum, ist auch günstiger. Definitiv, ist günstiger und ihr kriegt die Originale zu sehen. Vielleicht nicht unbedingt das von Tutanchamun. Dazu müsstet ihr wirklich
0: mit, nach uns, mit uns nach Kairo. Ja. Also, vielleicht kann man diese Ausstellung sogar genießen, wenn man so ein bisschen auch einen Spaßfaktor haben will und dann Boah. mit nicht so einem. Also, ich bin, ja hohen,
1: ja, aber ich bin ja schon nicht mit hohen Erwartungen dahin gegangen, aber selbst die sind noch untertroffen worden. Und es war. Ich habe nicht viel erwartet, aber es war richtig, richtig schlecht. Ich, hab,
0: ich, war, offen, ich war offen für alles. Aber ja, Ich meine ja nur, also das sind ja wirklich Sachen, die ja. eben einem nicht sehr sensiblen Auge vielleicht gar nicht auffallen.
1: Ja, und es, ja, auch nicht jeder kann Hieroglyphen lesen. Ja, aber es ist halt trotzdem falsch und ich produziere damit
0: falsche Sachen. Eben, und es und geht halt nicht. Das ist ja auch so ein bisschen auch unser Anspruch, dass wir sagen, man kann auch richtig wissenschaftlich was vermitteln, was trotzdem Spaß macht. Also ja. auch wenn man da in die Ausstellung geht und sagt, die war super, ich hatte viel Spaß, das sei jedem gegönnt. Aber dann auch wieder Stichwort Quellenkritik mhm. und äh, so vielleicht dann doch mal äh, Wikipedia-Artikel angucken. Da sieht man auch ein Bild, wie tut eigentlich nicht, Goldmaske wirklich aussieht. Ähm, da dann vielleicht einfach noch ein bisschen nachschärfen, wer das möchte. Ja. Hier bei uns right. zum
1: Beispiel. Hier bei uns zum Beispiel, äh, ich gucke auf die Uhr oh und es ist ja, ganz, ganz bla, schlimm. Bla, wir, bla, müssen, bla, bla. wir müssen gleich noch ein Instagram-Reel aufnehmen. Ja, ah, ja. Ja, die sind nicht lang, die sind höchstens eine Minute. Also es geht ganz schnell. Sie sehen noch ganz wach und fit aus. Ja, ne? total. Aber wir müssen ja, da können also wir unsere Shots irgendwie sehen. Wir also sehen da könnt gleich. ihr uns, genau, da könnt ihr uns dann vielleicht auch noch mal live sehen. So live im Internet. Ne? Live und in Farbe. Wir sagen an dieser Stelle. Dankeschön fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Unsere Folge ist jetzt deutlich länger geworden als eine Drei-Fragezeichen-Folge. Noch nicht ganz so lang wie das Hörbuch, aber wir nähern uns dem langsam an. Wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran. Ähm, Im Normalfall schaffen wir es, alle zwei Wochen eine Folge zu produzieren. Ihr wisst, wir stehen beide auch in Vollzeit, Brot und Arbeit. Nora momentan an der Archäologischen Staatssammlung, ich hier im Ägyptischen Museum. Seht es uns nach, wenn es vielleicht mal nicht alle zwei Wochen klappt. Ja. Aber es ist schon unser Ziel.
0: Wir, wir tun unser können. Bestes. Und dann ist man ja vielleicht immer im Urlaub oder man ist ja, ja manchmal krank. Kann ja auch passieren.
1: Ja, aber äh, was jetzt nicht heißt, dass es dann keinen Content gibt. Aber wir tun, was wir können. Wir tun sowieso immer, was wir können. Wir haben Ende dieser Woche, also wenn ihr diese Folge am Montag hört, ist es dann schon wieder vorbei, einen ganz, ganz spannenden Termin bei uns im Museum der dann auch schon gleich wieder für die nächste Folge anteasert.
0: Oh, uh, Spoiler. Spoiler.
1: Es gibt nämlich ein Stummfilmkonzert bei uns hier im Ägyptischen Museum, wo ein 1920er Jahre Ägyptenfilm, das Weib des Pharao, gezeigt wird. Und dazu wird live Musik gespielt, weil Stummfilm. Wir
0: werden berichten. Ja, cool. Äh, gibt es Popcorn oder soll ich welches mitbringen? Wir bringen welches mit. Also von unserer Seite aus gibt es kein Popcorn. Essen im Museum, oh, oh. Naja,
1: im Auditorium. Das okay. ist dann schon, sei, sei schon verschmerzbar. Drückt uns die Daumen, dass der Flügel ins Auditorium passt. Oha. Es war schon mal einer drin. Es muss irgendwie gehen. Er wird am Freitag geliefert. Ich bin sehr gespannt. Wir werden berichten, wie das Stumpfe im Konzert war und werden auch über Ernst Lubitsch und das Weib des Pharao sprechen.
0: Klingt auf jeden Fall schon gut. Ich bin gespannt. Band. Mhm. und äh, ja, machen wir noch ein Real, wenn wir live eben Auditoren sitzen. Ja, auch das kriegen wir irgendwie hin. Alles klar.
1: Auch das sieht uns nach.
0: Wir üben noch. Wir <lacht> ja, haben diese moderne Technik gehört. Das. Ja. das ist ja nichts für Archäologen.
1: So, wir machen jetzt Schluss, bevor Aus. wir hier noch weiter ins Schwätzen geraten. Dankeschön, habe ich schon gesagt. Ich sage es noch mal. Es freut uns sehr, dass ihr alle da seid.
0: Auf jeden Fall. Mich auch. Schön, dass ihr da seid. Danke fürs Zuhören.
1: In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Later Skaters.
0: Wieder Hörnchen. Tschüss. Tschüss.